Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 259. Los aviones con Luis Gantuz. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillas. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Y somos Pedro Ajás, y Mario Padilla, y hoy, hoy, damas y caballeros, tenemos una persona que queremos presentar y que pues, es un viejo amigo de este podcast, un gran amigo del podcast que pues ha estado con nosotros ya varias veces, eh, nuestro amigo Luis Gantuz, y que, pues, ustedes saben, es un organizador de convenciones, es un gran promotor del medio de los cómics en México, y que pues nos da mucho gusto tener aquí y siempre nos da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás, Pedro, Gustavo? Hola, Qué gusto hola. saludarlos. Pues aquí creo que ya son el único podcast que le <risa> alguna entrevista. Oye, sí. pues muchas gracias, nos sentimos honrados. Bueno, este... Más bien son los únicos que quieren una entrevista conmigo, también puede ser, ¿eh? Ah, no lo creo, no lo creo. Oye Luis, este, pues bueno, pues mira, hemos platicado, estuvimos platicando aquí arduamente sobre qué preguntas te íbamos a hacer y decidimos que lo principal que queríamos conocer de ti era, pues, conocerte a ti, cabrón. Tú has estado con nosotros muchas veces en el podcast y hemos platicado muchísimo de, de tus convenciones y pues a mí me gustaría saber cosas que nunca te hemos preguntado, güey. ¿Tú cómo te describes, güey? ¿A qué te dedicas, cabrón? ¿Eres, ¿Eres turismo de negocios? ¿Eres meeting planner? ¿Tienes otra chamba, güey? Yo creo que nadie nadie sabe realmente, bueno, al menos nosotros no sabemos <risa> si tienes otra chamba, güey, o, o en qué momento caíste en este pedo de organizador de convenciones, güey. Platícanos. <risa> ¡Qué buena pregunta! Bueno, por favor, necesito darle una copia de esto a mi mamá, a ver si le puedo explicar a qué me dedico, cabrón. Mira, te lo voy a te lo voy a decir como cuando me preguntan ¿Qué hace Luis? Yo, yo me dedico al cómic Lo edito, lo produzco, lo promuevo, lo investigo Lo, lo colecciono, lo, lo, lo catalogo eh, Lo leo Hago todo en el cómic, hecho de todo en el cómic menos dibujar no hay, no hay una función en el cómic, aparte de dibujar, que yo no haya hecho. Desde trabajar en una imprenta ahí, este, en la de Nofset y todo eso. Y, y creo que creo que lo que alguna vez se, se lo decía es que yo soy muy talachero del cómic. O sea, yo hago toda esa talacha que mucha gente no quiere hacer, porque no es glamorosa. El, el, el editar un cómic no es glamoroso. El editor es el villano, 
continuamente soy más, más eso, soy, soy el güey que le gusta jugar de villano en esta historia. Porque, Pero, pues porque, es mucho, porque, te voy a decir que es mucho de tu personalidad, güey. Vaya, no, no, no sé si lo sepan nuestros podescuchas, pero ahorita Luis está luciendo un bigote de eh, villano bigotón acá, muy chingón, muy... Se este. dice villano reventón, pero bueno. <risa> es el de los, el de los chicles. Villano reventón. ¿Sabes que este bigote es muy vaciado? Porque otros me decían, es que tú le estás copiando el look aragonés. Sí, sí. O sea, el bigote que yo tengo fue por Sergio. Eh, y tiene una razón de ser, yo antes, yo siempre he usado el candado, siempre he usado la barba de candado, no me voy a meter gol, yo siempre he usado la barba de candado, y, y una vez así... Ay, que se te ve muy bien, el... de veras, hablando de todo un poco, Ay, eh. siempre se te ha visto muy bien. Lo sé, lo sé, y, y en el 2012, 2012, 2013, yo hice una exposición de Sergio Aragonés, y yo quería que viniera Sergio a inaugurarla, 2012, 2012, porque cumplía, cumplía 50 años que se había ido a, a más, a Estados, a Estados Unidos a trabajar, sí. ya cumplía 50 años de trabajar en, en la revista más y cumplía años, cumplía 80 años, entonces yo le hice una exposición y quería que la viniera a inaugurar, y él no pudo porque estuvo muy enfermo, eh, muy delicado de salud, o sea, un momento bastante difícil, y platicando con él, yo le dije, Sergio, te quiero volver a ver en México, quiero que vuelvas a venir a uno de los eventos, y quiero, quiero tener eh, la oportunidad de tenerte otra vez en México, en un evento mío, y hasta que no vengas me voy a dejar el bigote como tú, dije, yo me voy a dejar el bigote como tú, para que me lo vengas a cortar, para que lo vengas a rasurar y así no tienes que cortarte todo el bigote, me lo corto yo. Y, y Sergio vino en el 2014. Nada más que cuando pues, vio el bigote me dice, ah, mira, se te ve bien. Pero resulta que a mi mujer le gustaba mucho cómo se me veía. <risa> ok. No has de comer mucha pasta me entonces. Dice, no, no te cortes el bigote. Y dije, pídele permiso a Sergio, pues ahora sí que es un... Y Sergio le dijo, no, pues mientras a tu mujer le guste, déjatelo. Oye, ¿y a qué viene? Aquí yo siempre me he preguntado, o sea, porque yo, la neta, desde hace tiempo, identifico mucho, bueno, y, y obviamente, pues, por ciertos detalles que, que dan, como el libro de Luis Gantuz de Sergio Aragonés y la exposición de Luis Gantuz de Sergio Aragonés, oye, ¿a qué se debe toda esta admiración hacia Sergio Aragonés de tu parte, güey? Porque es un chingón. ¿Eh? Porque es un chingón. Sí, pero ¿sabes qué? Primero tiene que ver con que yo en la secundaria Yo leía la revista Más ah. y, y creo que no O sea, no había algo Que me diera más risa que los chistes de Sergio Aragones Hay uno que se me ha quedado grabado De por vida así Que yo creo que fue el que, una de las cosas que más me marcó Y es uno donde está Batman parado así Tapándose con, con el brazo Así como escondiéndose mientras escribe en la pared Superman es Clark Kent Es de los chistes más tontos que he visto Pero no sabes Cómo me, cómo me reía Cómo me reí cuando lo leí o sea, La idea de Batman Acusando a Clark Kent en una pared Se me hacía tan absurda Y creo que eso modificó mucho Mi gusto por, por lo que yo leía La revista más fue muy importante Para mí 
Don Martin, Mort Rocker, Dave Berg, este, Duke Ewing, fueron gente con la que yo crecí. Pero Sergio Aragonés era alguien que yo no entendía cómo sin palabras podía ser tan divertido. Y yo compraba la revista para ver lo de Sergio. Luego cuando conforme fui creciendo me entero que él tiene un cómic que se llama Gru. Y un amigo, porque en el entonces era muy difícil conseguir cómics, aquí en México en inglés, Gru era imposible de conseguir, todavía no había tiendas de cómic. Estoy hablando de 1987-88. Y un amigo que se va de viaje a Los Ángeles me consigue un Gru. Es un Gru que yo tengo mucho cariño, que es donde Gru la hace de gurú. Y, y bueno, yo creo que es el, uno de los cómics que más he leído más veces he leído en mi vida. Entonces se me quedó muy marcado. Y cuando un día yo voy a casa de Martín y veo un dibujo de Aragonés en casa de Martín, es cuando le, le digo, yo quiero conocer a Sergio Aragonés. Y él me habla de San Diego. Y yo le pregunto por qué no hay una convención en México. Él me explica por qué no hay. A mí digo, ah, pues voy a hacer una convención y hago la conca. Mm. Entonces... En ese momento en mi vida estuvo presente, fue una de las razones por las que yo cambié mi vida. Luego cuando lo conocí, eh, Sergio me resultó la persona más, o sea, la persona más interesante que he conocido en mi puta vida, la neta. O sea, el señor canta, viaja, sabe idiomas, te habla de anécdotas, te conoce a toda la gente que te puedas imaginar que admira. O sea, toda la gente que yo admiraba era amiga de Sergio. Definitivamente, cuando lo conocía, su imagen fue muy grande. Luego una vez, en una conca en particular, que, que teníamos severos problemas de dinero porque no llegaba la gente, teníamos deudas. Me acuerdo que él me dio la frase que ha definido mucho de mi, de mi accionar en este negocio. Se volteó y me dice... Luis, es solo dinero. Es solo dinero. Y se consigue. No dejes de hacer lo que quieres hacer. Y eso definió, ha definido mucho el, el mi vida. Hay veces en que en los negocios o en cuando haces una inversión esto, estás tan preocupado por el dinero que te olvidas de lo importante. Y hay momentos en que debes de recordarte que es, es solo dinero que solo es consecuencia, entonces, para mí, para mí ha sido fundamental, Sergio ha sido una persona que a nivel personal me ha ayudado muchísimo, que a nivel de plática ha sido, ha sido alguien que ha alimentado mi vida, y que además, yo una vez me prometí que mi nombre iba a estar junto con el de él en una publicación, y no quería que fuera una revista, un artículo, quería que fuera algo importante. Y, y pude cumplir ese sueño cuando saco el libro de Sergio antes de Aragonés. La verdad fue un sueño hecho realidad. Entonces, realmente los Vázquez es el ídolo y luego se convirtió en una figura, una figura de autoridad, una figura masculina importante de autoridad en mi vida. Porque así es. O sea, Sergio me ha dado consejos que realmente han marcado mi vida. Entonces, por eso quiero, y aparte lo quiero mucho, es una persona a la que yo quiero, es una persona que, que, que yo quiero como, como ser humano, 
y creo que además es el hombre más interesante del mundo. <risa> no hay cosa que hables con él que no te saque una anécdota nueva. Un día le hablas por teléfono y dices, ¿qué estás haciendo? Estoy aprendiendo a hacer casas de galleta de jengibre. <risa> ¿Por qué? Dice, ah, porque las vi en un súper y decidí que yo las podía hacer y me puse a investigar y las estoy haciendo. El señor tiene ochenta y tantos años, ¿no? O sea, me encantaría tener esa alegría para vivir que él tiene. Es, es alguien de quien yo aprendo. Es, esa es la razón, o sea, yo admiro mucho a esta persona. Ahora, me ha tocado conocer a otros de mis ídolos y pues, algunos me han decepcionado y otros me han, se han vuelto personas entrañables, pero nadie como Sergio. Ahora, algo que me encanta de todo esto, bueno, son, son dos cosas. Este, Primero, la cuestión que muestras este, este cariño a Sergio, la verdad es que es genial que te puedas identificar con alguien así. Y segundo... Eh, todo partió de que el, de lo, lo que tú decías, estabas apreciando las revistas, te, te estaban gustando, estabas leyendo en, en varias ocasiones, dijiste leer, y me puse a pensar un poquito en esto que pusiste en, en Facebook hace unos días, de que de repente, bueno, pues hasta uno cae en esa cuestión del coleccionismo, pero eh, ahorita un cómic, oh, perdón, antes un cómic lo leían como seis o siete personas, ahorita eh, resulta que cuatro o cinco cómics lo, los compra y los lee una sola persona eh, no está mal, estaremos cayendo eso en un error yo hace, a, antier estaba viendo los, los dos cómics que más quiero ahorita en, en, mi, en mi colección que es uno, una recopilación de Black Panther, otra de este eh, Guerras Secretas el, el, el pinche 3 que sacó Televisa y me encantan porque están bien maltratados, o sea, se los he prestado eh, a, a personas y, y, y sobre todo a mis estudiantes, y les he encantado, y yo me acuerdo cómo me bulleaban en la escuela y ahora que soy maestro, soy el maestro chido porque anda prestando esas cosas, o sea, no estaremos dañando un poquito esto que amamos por esta cuestión de decir, ay, el cómic, y es tan importante, y ¿tú qué opinas de eso? Mira, te voy a contar, yo cuando era niño... Yo era un gran coleccionista, me encantaba juntar álbums de todo, de estampitas, de... Yo me acuerdo que tenía mi álbum de Hanna Barbera, mi álbum de Walt Disney, mi álbum de Luchadores, y todos los tengo por ahí. Pero había una cuestión de coleccionismo en la casa, mi abuela era coleccionista y mamá coleccionaba cosas. Yo también. Pero cuando empecé a coleccionar cómics, fue porque encontré un día Batman... Uno en particular fue la historia del devorador de pecados del Hombre Araña. Yo conocí al Hombre Araña porque mis papás me lo compraban. Pero un día caminando en la calle, yendo a comprar las tortillas, porque se iba a comprar las tortillas o el pan, veo en un puesto una portada donde el Hombre Araña, con un traje negro que yo no sé de dónde sabía, pero sabía que era el Hombre Araña, le metía un fregadazo de a, a, a Diabólico, al que ahora conocen como Daredevil, que atravesaba una, una ventana y dije, what the fuck, ¿qué pasó aquí? Y compro ese cómic con parte del dinero de las tortillas, lo cual lo una ocasión de problema. <ríe> Cuando todavía se podía comprar un cómic con parte del dinero de las tortillas. Sí, digo. claro, no, o sea, muy barato, ya no es de novedades. <ríe> Era la cuarta parte del devorado de Y entonces ahí lo que dije, bueno, voy a conseguir las otras. Y luego te enteras que hay otras historias antes. Y entonces mi primo también en ese entonces estaba clavando con el Hombre Araña, entonces los dos nos íbamos a buscar las historias de una colección del Hombre Araña que tenía este sentido, queríamos tenerla para leerla. Uh -huh. 
<risa> sí. Tú coleccionabas las cosas para tenerlas y poderlas leer. El sentido del coleccionismo para gente de mi edad era no era era muy difícil tener acceso a cosas que ya pasaba eh. el tiempo. Entonces tratabas de tener tus colecciones completas por si algún día querías leer El Hombre Araña. Yo releí muchas veces historias del Hombre Araña, de Conan, de Batman, que eran las que se vendían en aquel entonces. Pero entonces lo que buscabas es que no se te perdiera un número para poderlos leer. Luego tenías est estas cuestiones, por ejemplo, yo en mi caso era muy fan de Memín Pinguín, entonces había que comprar esta colección de Memín Pinguín porque era una novela, una continuación. Pero mis colecciones era porque yo las leía, eran mis colecciones. Porque yo podía tener la historia completa de Memín Pinguín y la podía leer cuantas veces quisiera y no me perdía un número. Porque yo podía tener mi historia completa de Batman de año 1, año 2, le, le, le quiénteme a la parca y lo podía leer. Pero hubo un día en que alguien dijo que el cómic valía dinero. Alguien vendió un Action Comics número 1 en un, un millón de dólares y todo mundo pensó que el cómic valía eso. Y abrieron una caja de Pandora que se ha mantenido bajo el supuesto de que el cómic vale mucho dinero. Y en vez de que se empezaran a evaluar esas historias, se empezó a evaluar la posibilidad de que un cómic valiera mucho. Nunca ha pasado eso. O sea, el Action Comics número uno vale eso, porque es la primera aparición de Superman, porque no hay más de 20 en el mundo, porque pues, alguien decidió que quería pagar esa cantidad por ese cómic. Y entonces todo mundo pensó en aquel entonces que si eso se logró con, con el Action Comics número uno, pues se iba a lograr con el X-Men número uno de Jim Lee. ¿Por qué no? Sacaron 10 millones de ejemplares. ¿Cuántos quieres que hay en el mercado? Claro, ahí está en los, en los cajones de 50 centavitos, güey. Exacto, todo mundo pensó y las editoriales se aprovecharon. El problema es que de repente hubo gente que se aprovechó para especular y empezó a surgir un... Una, un, nuevo, un nuevo ser, un nuevo tipo de coleccionista, que es el coleccionista ambicioso. El coleccionista por sí mismo ambiciona tener las colecciones completas. Pero aquí no nada más era tener la colección completa, sino, sino era tener la cosa que valdría más económicamente. Porque algún día con eso ibas a pagar la universidad de tus hijos. Eso no ha sucedido pero en cambio ha generado todo este halo alrededor del cómic, de que el cómic vale mucho dinero. Y entonces cada vez encuentran nuevas fórmulas para hacerte sentir que tienes que invertir más en tu colección. Y está bien, cada quien decide cómo se gasta su dinero. Eso, eso yo nunca... Me... Lo que a mí me parece muy triste es que encapsules un cómic. No sé, es como tener un disco al que nunca le quitas el papel celofán. Fíjate que yo, yo te voy a decir algo como una persona que se ha migrado por completo al cómic digital. Eh, me la paso comprando cómics en cómics solo y tengo una suscripción en Marvel Unlimited. En fin, mi, toda mi lectura de cómics se ha migrado a... a a teléfono, a, por, y, y más que nada por conveniencia también, ¿no? Me encanta tener dentro de mi Kindle un chingo de cómics, me encanta tener en mi teléfono y poderlos leer a gusto, güey. Y este, 
y, y pues creo que, que, que la esencia del coleccionismo, fíjate que hay, hay, un, hay una cosa que decía, eh, ¿cómo se llama? Ahorita se me acaba de ir el nombre del fundador de Apple. Steve Jobs. Steve Jobs. Él decía que las canciones que la gente eh, sentía, quería sentir un sentido de propiedad sobre las canciones, aunque se las vendieran digitalmente y que él confiaba que las personas iban a comprar esas canciones porque iban a sentir ese sentido de propiedad, porque es una cosa sentimental, es una conexión sentimental la que tienes con ese contenido que estás comprando, aunque sean ceros y unos, aunque sea una cosa digital, ¿no? Entonces yo creo que eh, sí definitivamente el coleccionismo ese agresivo, ese coleccionismo... Eh, feo del que tú estás hablando existe definitivamente pero creo que todavía existimos aquellos que coleccionamos por poder leerlo güey y, y yo realmente migré al tema digital por conveniencia puramente porque simplemente no tengo donde guardar tantas pinches libros güey y aquí donde vivimos hay una humedad terrible, entonces se ponen amarillos, entonces es, es, es horrible, güey. Entonces, eh, definitivamente el, el tema digital para mí es el futuro del cómic. Sin embargo, lo que dices es la parte en contra de ese futuro del cómic. ¿Tú qué opinas de eso? Wey? ¿Tú qué opinas de, de los medios digitales y de... Y de pegarle por ahí, güey, por la conveniencia de, de tenerlo al alcance de tu teléfono y poder leer las cosas, porque no es nada más, te voy a decir una cosa, o sea, como la razón por la que yo compro los cómics en Comixology, por ejemplo, es porque lo puedo leer en mi celular, pero no me va a presentar la página así al fregadazo, sino que me va a llevar cuadro por cuadro, y yo voy a llevar mi dedito, y mi dedito me va a llevar cuadro por cuadro a lo largo del cómic, y yo voy a leer el cómic cómodamente en mi teléfono. ¿No? Porque si fuera una imagen nada más, pues tendría que yo estar y sería terriblemente incómodo. En cambio, ellos te llevan a través del cómic. ¿Qué opinas tú de eso, Luis? Ahorita que, de hecho, sabemos de fuentes muy fidedignas que hay eh, movimientos para sacar cómic mexicano digital, güey. Entonces, ¿qué opinas tú de eso, güey? Mira. 1934 salió una revista llamada aquí y funcionó muy bien y de repente le estaban leyendo en, en así en libritos de un cuarto de tabloide y salieron paquín pepín chamaco y se publicaban diario luego cambió y en vez de que salieran diario saca y había eh, perdón en estas historietas estaban divididas eran muchas historias de ocho páginas cada una de estas historias estaba en continuará, entonces tú tenías que comprar de lunes a viernes para saber qué seguía con tus personajes. Luego eso cambió, y ahora sacaron los personajes más populares y les dieron su propio título. Y luego eso cambió, y de repente empezaron a llegar los libros, y empezaron... Todo es cambio. Lo que no dejas de hacer es leer. Lo que no puedes dejar de hacer es tener historias. Ya sea en digital ya sea en físico, la cuestión es que el cómic es un medio de comunicación que utiliza la gráfica y el texto para transmitir una historia. 
En el momento en que tú dejes de transmitir historias, no importa el, el formato o el, o el sustento o el soporte en donde lo tengas. En el momento en que tú dejas de contar buenas historias, o sea, si me lo des en, envuelto en oro, no me va a interesar. El problema de esto es que cuando se dejan de contar buenas historias, se le, se le habla a esa parte de, uy, es que tú no sabes, esta portada tiene un holograma único nunca antes visto del Hombre Araña, y solo tú lo puedes tener porque eso va a valer mucho dinero. Oye, cuando nos preguntas, oye, pues, ¿de cuánto es el tiraje? Mira, son alrededor de 6 millones de ejemplares, lo que van a valer muchísimo. Y es cuando te das cuenta que pierde totalmente el sentido. Yo no estoy en contra de las portadas variantes, ni estoy en contra de que encapsulen los cómics. Me parece triste que los encapsulen. Te digo, es como tener un disco. Imagínate que el Sgt. Pepper te lo dan en una caja que no lo puedes escuchar. Nunca vas a poder escuchar ese disco, pero sabes que es el disco más, uno de los discos más importantes en la historia de la música. Pero ahí está. En, wow. palabras, en palabras de Tavo, mejor es tener un muñequito de Darth Maul con el que nunca vas a poder jugar porque está en su caja todo el tiempo. Güey, sí, ya lo están haciendo con los videojuegos. La última vez que vi en San Diego vi videojuegos viejos encapsulados y ya graduados como los cómics. Y a precio que ya ni te platico Exacto. porque ya meros mortales ya no pueden comprarlo. <risa> Qué pedo. Pero, pero fíjate que todo esto es un mercado de una nostalgia. Hay un mercado de la nostalgia porque nosotros fuimos la primera generación educada en el consumo de productos televisivos y cinematográficos. Somos la primera generación que se volvió loca, los que tenemos ahorita ya 45, 50 años, de, 40, de 35 a 50 años, fuimos generaciones, un par de generaciones, que crecieron con muñequitos de Star Wars, que crecieron con las caricaturas de los Thundercats y buscando los muñecos de Thundercats, buscando los muñecos de He-Man, buscando los productos derivados de las series que nos gustaban. Pero fuimos una generación que jugaba con ellos y entonces les dábamos en la madre. Sí, yo fui uno de los que agarró un muñequito de Star Wars y lo ató a un cohete, a una paloma, para ver qué tan alto volaba. Y veías que aguantaba y lo hacías varias veces hasta ver en qué momento el muñeco se desmembraba todo. Porque eran juguetes. Lo que pasa es que cuando esta generación crece y de repente extraña esos momentos lindos de la infancia, pues quiere recuperar esos juguetes que tuvo de niño. Y entonces pues empieza, tiene la capacidad de pagar por esos... Este, por esos golpes de, de nostalgia, esos, es, es casi es como un una droga, güey. Sí. Y luego esos golpes de nostalgia hicieron que haya coleccionistas haya gente que acaparó, guardó esas cosas y que ahora las puede vender caras porque va a haber alguien que se las compre. El problema no es que haya coleccionistas, de hecho los coleccionistas son parte de lo que sostiene al cómic en las épocas de vacas flacas. El problema es que se especule y se aleje a la gente del cómic dando cosas a precios completamente exorbitantes. Entonces, tú te quieres acercar a la lectura del cómic y no encuentras qué leer, o no porque te quieren vender ese cómic que te falta para completar una historia en una cantidad que no tienes. Y entonces lo que decides es dejar de leer el cómic. O te vas a lo digital. Pero te transmiten la idea de que si no lo tienes en físico, no vas a tener un objeto de colección único, exclusivo, como los otros 8.999.000 personas que lo compraron. <risa> es una cuestión de especulación. 
Pero ya si vamos a llegar al punto de encapsular cómics para que luego se vean... A mí cuando me... Ese cómic me lo regalaron porque nosotros hicimos el, la portada variante y me decían, pero es que te estás contradiciendo la portada variante. No, a ver, la portada variante es un negocio que se vende, punto. Son negocios. Mi Facebook personal habló de mi sentimiento. Mi sentimiento fue, me entristeció. Tener un cómic encapsulado en mis manos, me entristeció. Dije, ah, mira. Ahora, es el único que tengo. Es el único. Así como nada más tengo una tarjeta de Spawn que me regalaron en San Diego, cerrada, que es una Gold Edition, no sé qué. No sé ni cuánto vale ni me importa. Nada más la tengo para decir un día, mira, esto se hacía. Es encapsulado porque voy a decir, mira, sí, esto era un encapsulado de cómic. Y esto funcionó, fracasó o sucedió esto sucedió esto con esta situación. Sí. Una cuestión netamente de, de, de recopilación histórica que a mí me gusta mucho. Pero que yo pagara por encapsular un cómic. Alguien por ahí me dijo, y si te dieran un cómic de Aragonés encapsulado, en ese momento lo desencapsulo. Valiéndome tres hectáreas de, de cosa fea. <risa> Ya me regañé por decir esa frase. <risa> eh, eh, no no te preocupes, aquí es podcast este, para adultos, no hay pedo. Este, es, es... No, va a ser que luego me acusen de... PG-21. Pero bueno, eh, en realidad, lo único lo único que importa en, en esto es que es gente que especula y cree que su colección va a valer mucho. No, una colección solo vale si alguien te la quiere comprar. Claro, es la oferta y la demanda, definitivamente, o sea, si hay un chingo de una, de una cosa, de un producto, pues ese producto pues, no va a valer nada, güey, porque hay un chingo, cabrón, o sea, ese es el Superman, por ejemplo, estabas hablando de Action Comics, pues sí, Action Comics, número uno, vale un chingo porque, pues, se le atravesó la guerra y la gente lo usaba hasta para limpiarse el trasero, y pues... Quedaron muy pocos, güey. Entonces, definitivamente... Además, los cómics se leían. O sea, la, la base del coleccionismo es la escasez. Entonces, es, es estúpido el, el spawn número uno, por ejemplo, que hay un chingo por todos lados y que todo el mundo habla de que fue épico cómo se les quedó a los dueños de tiendas de cómics. Vaya, pues, Pero... todo se resume a... a la falta de escasez. ¿No te acuerdas la entrevista que le hiciste a nuestro amigo Chuck de Mike High Comics que el Spawn era de sus cómics más vendidos? Sí, claro, pero este, pero al mismo tiempo fue uno de los grandes fracasos del coleccionismo. Oye, Luis, y regresando a mi pregunta inicial, porque no me contestaste, güey, y yo tengo mucha curiosidad, cabrón. ¿Tú alguna vez tuviste otra chamba, güey? ¿Alguna vez trabajaste en otra cosa? De chamba. Mira. ¿En qué hasta? Porque yo sé que tú tienes familia, tienes esposa, o sea, y pues yo sé yo? que los festos pues no están pa, para pa, pa mantener este, familia y todo. A ver, platícanos cómo, qué es tu vida, güey. Platícanos de tu vida, güey. Mira, yo trabajé desde chamaco. O sea, yo trabajé en una imprenta de chalán. Yo trabajé vendiendo tiempos compartidos. Yo trabajé, este, trabajé en Editorial B. Yo trabajé en editoriales como Tucán, como Chivalba. Trabajé en Mercadotecnia y Radio 13. Fui bartender de antro. Fui capitán de meseros. Eh, trabajé dando clases eh, en un kinder para niños. 
<risa> no mames. Eso, sí. Creo que de todos los que has mencionado, creo que es el, el que verdaderamente está cero calificado, güey. Tan calificado como Arnold Schwarzenegger cuando tuvo esa chamba, güey. Sí, era, era mucho la burla que me hacían este, las maestras, pero pues les daba clases de dibujo y de escribir y de... Era como un grandote. Yo necesitaba dinero y tenía que trabajar de algo. Luego decidí dedicarme al cómic. Llegó un momento en mi vida en que dije, yo me voy a dedicar al cómic y empecé a escribir. ¿Cómo a, a qué edad fue ese momento, güey? Estamos hablando, dos, yo te puedo decir exactamente qué momento, 2004. ¿Qué fue lo que desencadenó esa madre, güey? Que me operaron. Eh, yo estaba trabajando en antros, yo trabajaba este, de noche. Traía una vida un poco loca, la verdad es que algún día contaré toda mi, mi experiencia en el antro, pero pues fue... Uh -huh. La vida nocturna es muy, muy, muy diferente a lo que la mayoría de la gente piensa. Algo duro, muy duro. Es duro, pero también es muy fácil que te vayas, o sea, es alcohol, es mujeres, es dinero. Eh, hay cosas que llegan muy fácil, la neta. Sí, sí, sí. Es, y, y es muy fácil que te claves en ese ritmo de vida, pero esa vida te agota, te, 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 también... Te cobra factura, vivir de noche te cobra factura. Este, y bueno, pues de alguna manera es, yo estuve en cama alrededor de dos meses por una operación. Mm. Y, y pues ahí me, lo único que tienes, cuando estás en cama después de que, sobre todo en las mañanas que te despiertas, no te puedes levantar y estás viendo la tele y lo único que encuentras es hoy o programas malísimos. <risa> Todavía no había Netflix. Sí. Claro. Este, lo único que te queda es pensar. Y una de las cosas que pensé es que quería yo hacer de mi vida. O sea, ¿cómo me veía yo a los 40 años? Yo tenía 33 cuando esto me sucedió. Uh -huh. No, 31, 31 años cuando esto me sucedió. Ya estabas casado. Yo ya traía mi desmadrito de varios años. O sea, yo cerré la compi cuando tenía 27 años, pero pues sí. ahí me dediqué a otras cosas. Te decía, ya estabas casado. En no, ese momento. en mi caso hasta el 2010. 2010, ok. Y la verdad sí fue una década bastante... Hay cosas de esa década que no recuerdo bien. Del 2000 al 2010 no lo recuerdo bien. Bueno, quitando 2009 que ya andaba de novio. <risa> este... Que la verdad, buenísima onda tu esposa, ¿eh? Siempre sí. me saluda bien buena onda, la neta. Sí, hasta eso, hasta eso, es, hasta eso es, buena, es buena gente. La verdad es que eso me quedé bien, no Entonces La verdad es que llega un momento en que, en que Te tienes que cuestionar tu propia vida y, y yo sí me cuestioné mucho Qué quería hacer, y en ese momento Dije que lo que yo quería hacer Era dedicarme al cómic Pero también me di cuenta de que yo no iba a ser Dibujante ni nada, por, o sea, no no Siempre está como que ese rollo De que si De identificar, cómic, identificar tus Tus eh... Para lo que eres adecuado, ¿no? Identificar para lo que tienes a capacidades, güey, ¿no? Y me gusta, me gusta el dibujo, pero te voy a ser muy honesto. Eso de estar ocho horas sentado en un lugar dibujando no es lo mío. Sí. Ocho, diez, doce, quince horas sentado dibujando no es lo mío. No soy tan paciente, no soy tan... No soy tan dedicado a eso. La neta, lo mío era salir, lo mío era conseguir, lo mío era crear cosas nuevas... No sé, ir a vender, ir a promover. Eso es lo mío. 
el cómo agarro, o sea, agarrar un cómic y llevarlo a la gente que lo va a comprar, eso es lo que yo quiero hacer y entonces pues cuando tengo esta enfermedad pues digo yo me voy a dedicar al cómic y me acuerdo que ahí pues llegué a publicar en la revista Mad con Micro llegué a escribir artículos para la revista Big Bang hice de todo, o sea, y, y, y podías vivir con todo eso, o sea, era, era suficiente el dinero que esto te generaba o el dinero no era un factor. En aquel entonces yo era un güey soltero y la verdad es que gracias a un muy buen amigo, este, pude ahorrar un poco de mi vida de antro, pues ahí tenía un poco de lana y la verdad es que pues, te voy a ser muy honesto, yo era un güey de placeres muy simples, mientras yo tuviera cablevisión. <risa> Y pudiera comprar el cómic que quería Me valía un poco madres, la neta Entonces eh, pues Mira, aprendí a vivir Con 100 pesos a la semana Y con 100 mil pesos en tres días O sea Aprendes sí, a ir sí. llevando Tuve, Había momentos en que me, me prestaban Luego me caía una chamba buena y así La vida de soltero te lleva Por altos y bajas económicas Continuamente pero, este, pero bueno, pero bueno, la y, verdad es que hasta que no me casé, como que no me cayó el 20 de la responsabilidad, porque ya... ¿Y a ya qué no edad te casaste, Luis? ¿Eh? ¿A qué edad te casaste? A los 37 años. 37. La verdad, ni cuenta, me di yo cuando me di, yo estaba enfrente del juez y con, <risa> los, con el hermano y los primos de ella rodeándome. <risa> ¿Cómo fue que tomaste esa decisión, güey? O sea, ¿no pensaste en las responsabilidades o simplemente te aventaste o qué pedo? Nunca tuve ni idea en la que me estaba metiendo, la verdad. Ajá. Simplemente, pues, me di cuenta que ya me quería casar con ella y ya. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bonito! Cuenta que das y yo que... Ay, pues, mira, me caso y ya. ¿Sale? Bueno, y vámonos. Ahí fue cuando yo empiezo a tomar la responsabilidad de que tengo que mantener una casa, tengo que pagar una renta, tengo que... Y fueron los primeros años muy complicados. Uh -huh. Ella ya no eras un chavito, cabrón, porque no podemos decir que así te casaste como que... ¡Ay, viene el, el retoño de 25 años se casó! ¡No, güey! No, pues ya, pinche labregón de 38, güey. Sí, pero sí te tengo que confesar que yo era un cabrón que vivía la vida loca y no era particularmente muy responsable. Uh -huh. mm. Mm. A mí lo que me interesaba era pagar mi televisión por cable y mi internet, cabrón. Todo lo demás me valía madre. <risa> o sea, si comía pizza de cuatro días, no sabía pizza, cabrón. Órale. Es pizza fría, que tan mala puede ser. Y entonces tuve muy buenos amigos. Uno de los, mis grandes amigos es Bachan. Y me daba consejos también. O sea, y me, me dio muchos consejos de cómo, de cómo administrar mi dinero, de, de, de cómo ir llevando, de... De que yo tenía habilidades que podía desarrollar en el cómic que nadie tenía. Y entonces empecé un camino diferente. Empecé un camino tratando de generar clientes. Por ejemplo, me di cuenta que soy muy bueno para hacer cómic corporativo. Yo podía llegar con una empresa y ofrecerle un cómic para promocionar algo. O sea, en pocas palabras, eres buen vendedor. Eso es lo que estás muy diciendo. Bueno. Y tengo otras habilidades como, por ejemplo, sé escribir para cómics, sé editar cómics. Entonces, yo cobraba mi labor de edición y mi labor de escritor. Entonces, de ahí sacaba una lana. Tengo la ventaja de tener muy buenos amigos dibujantes. Uh. 
Y entonces, pues ellos hacían, ellos les pagaba el dibujo y aprendí a cobrar bien. Eso fue muy importante. Me di cuenta que yo era bueno haciendo eso. Uh -huh. Y lo cobraba bien. Y lo, y lo cobraba bien porque lo entregaba a tiempo y lo entregaba como el cliente me lo pedía. Entonces, básicamente, a partir de ese punto te volviste un freelancer. Yo a partir del 2007 que me salgo de Caligrama, me convierto en freelance. Y busco por todos lados, hago de todo, en el cómic y en la publicación, en lo editorial, y en, para conseguir dinero. De todo. O sea, fuiste este literalmente chavo prodigio que logró hacer las conques eh, con bastante éxito lograste traer a las más grandes estrellas del cómic a nivel internacional y después empezaste una vida totalmente diferente y después sucedió algo en tu vida que te hizo cambiar de opinión y decidiste volver a tus raíces, volver al cómic. Y entonces, lo que estoy asumiendo aquí, lo que estoy viendo aquí, es que fue básicamente que decidiste hacer Festo. No, yo ya había organizado antes de Festo, a mí me gustan los eventos, yo ya estaba muy metido en ferias de libro porque llevaba los li yo conseguía los libros de, de amigos, los vendía yo, y de ahí sacaba una lana, o luego, este, pues conseguía que dieran conferencias. ¿Cómo te mueves entre las editoriales? Porque yo, vaya, yo que he trabajado con editoriales, sé que es un ambiente muy difícil, güey, son muy duros las editoriales en cuanto a dinero, son muy duros, güey, tienen periodos de pago larguísimos, güey, este... Que yo no trabajé para editoriales, yo trabajaba para iniciativa privada. No, 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 me, bueno, me refiero a editoriales privadas, vaya, o sea, no, no de... Mira, este. yo sé que hay algo que no te va a pagar algo, un editorial es nunca te va a pagar bien. Ya. Pero cuando llevas el cómic a otros lugares y lo sabes hacer bien y cumples, porque aquí hay una cosa, una de las primeras cosas que me di cuenta es, a mí me vale madre, no es arte. Esto no es, o sea, este cómic que me están encargando no es arte, no es una obra maestra, no es un trabajo. Tiene que cumplir un objetivo, ¿no? Y el objetivo es el del cliente. Y mientras él pague, yo le voy, o sea, yo le tengo que entregar lo que el cliente quiera. Y mientras tú cumplas también, lo que dijiste que ibas a hacer, ¿sí? Dime. Definitivamente. En esa época también se dio por una apuesta con Pinto empecé a hacer cómic yo, pero como no sé dibujar con Oscar Bachel, Pinto, el de el de eh, Bunsen el de Bunsen, hicimos un día pendejeando en Twitter, porque es lo que haces después de la una, antes, antes en Twitter era muy divertido, porque los comiqueros joteábamos y pendejeábamos después de la una éramos <risa> no, una comida muy cerrada horario aleatorio, no totalmente con... damas y caballeros, después de la una de la tarde uh -huh. Entonces, no, después de una de la mañana, todos nos dedicábamos a jotear. Y un día con Pinto, el güey dice, ¿podré sacar un cómic diario de Bunsen? Y yo burlándome, le digo, no mames, si haces tú un cómic diario, lo hago yo, cabrón. Y el güey me dice, pa. Y, y soltamos la apuesta. Era una comida que, por cierto, nunca me ha pagado el cabrón. <risa> 
Pues se desapareció, no cabrón. Yo no sé qué pedo con ese güey. Yo no. Vayan de Mérida. Este, ya ha dedicado a otras cosas. Él ya hizo lo que quería hacer en el cómic y ya se dedicó a otras cosas. Sí. Pero de repente, este, pues me metí en eso y dije, ahora cumplo. Y dije, yo como hago un cómic que no sé dibujar. Y me acordé que Bachan alguna vez, practicando para su animación, había hecho un Luis Astuto, un, un, un yo, en piececitas. O sea, para que yo lo armara en Photoshop, para que yo hiciera mis propias historietas. Había hecho a Vin y había hecho otros y en un experimento que hicimos en producciones balazo. Entonces agarré ese personaje, me acordé más o menos cómo se manejaba y empecé a hacer tiras. Y le llamé apuntes chamánicos. Y hice 30 y le gané a Pinto la apuesta y durante un mes publiqué diario una, una página. Pero un día Clemen agarró, esa, las vio y se las mandó a los del chamuco. Y entonces Elguera me dice, a ver, mándame. Y yo le mandé un montón y me publicaron dos. Y yo dejé de mandar hasta que un día en una film me dice Patricio, oye, compa, ¿por qué no has mandado? Le digo, pues porque les mandé 30, sí, pero ninguna nos gustó, mándanos más. Ya te publicamos lo que íbamos a publicar. Corriata, <risa> cabrón, yo tenía que hacer una historieta cada 15 días. Y entonces yo hacía mi historieta y se las mandaba al chamuco. Al principio no me publicaba ni madres. Pero de repente, pues empecé a hacer el relleno del chamuco. Oye, neta, oye, no... y, y a ver, si no, siendo indiscretos, ¿cómo era el chamuco para la pagada y todo esto, güey? Pues mira, como toda revista en México, como Dios les da a entender. Mm. Pero si puede, te cumplían, no vaya, si te cumplían. Mm. Tardan, pero cumplen. Ok. La verdad, tardaban, pero cumplían. Y para mí era todo, un, o sea, yo no pensaba ni cobrar. Yo lo que quería era publicar. Y, y... entonces empecé a publicar estos apuntes chamánicos en el chamuco. Y de repente yo decía, soy el Miguel Ángel Cornejo de los cómics, cabrón. Me dicen, ¿por qué? Porque si yo puedo publicar en el chamuco, ¿me quieren explicar por qué ustedes no lo hacen? O sea... Y entonces fue, fue una etapa muy divertida y empecé a meterme más. Y obviamente, al estar publicando diario, pues yo tenía, con, o sea, como que estaba muy presente. Empiezas a tener presencia en otros lados. Fue una época donde me empecé, yo estaba ya muy clavado en la investigación de cómic, entonces empecé a escribir en mi blog sobre cómic, como que hacía muchas cosas, siempre siempre he estado lleno de cosas, o sea, no hay una etapa donde nada más esté haciendo una cosa en mi vida, siempre estoy Pero, haciendo muchas. ¿qué tanto monetizabas todas esas cosas, Luis? Mira, lo que no me pagaban en un lado lo cobraba en otro. Muy bien. Yo sabía que en el chamuco no me iban a pagar, pero sí que por publicar en el chamuco podía cobrar más por hacer un cómic. Muy bien. Mm. O por ejemplo... Si no me pagaban, o sea, si, si no me, no me pagaban por escribir mis artículos, si me pagaban por dar una conferencia. Sí. O ir, y vendía los libros en, en las conferencias, entonces ahí me di cuenta que yo necesitaba un libro. Sí. Pero no, esto cómic nace por, esto cómic nace por una, por un coraje, por un enojo mío. Yo ya había organizado alguna vez el primer encuentro de realizadores de webcomic, que fue un roberano fracaso. <risa> este, ¿Fuiste, Tau? 
Pues yo fui al del que estuvo en el Museo del Centro. Ah, pues ese. Pero era... No, ese es, es Festo Comic. Ah, ese fue Festo. Ah, el que anterior creo que fue el Granito de Arena. El Granito de Arena, muy bien. Ah, bueno, Ajá. ese del Granito, ahí es donde me doy cuenta que los puedo juntar. O sea, que tienes la capacidad, que no cualquiera, la capacidad de juntar a todos estos güeyes... Y, que, y tienes la más que nada la credibilidad, güey, que es, a fin de cuentas, yo creo, desde mi punto de vista, Luis, a, a diferencia de lo que tú opines, yo creo que tu nombre es, a fin de cuentas, una marca, güey, dentro de la gente del cómic. Si me permites ponerlo muy técnico, cabrón, pero creo que tu nombre le da credibilidad a las cosas. Y entonces logras juntar gente, güey. Gente que de otra manera no se junta, cabrón. Entonces, ¿a qué atribuyes que hayas logrado eso? ¿Qué es lo que te dio esa credibilidad, güey? Pues mira, cumplo mis acuerdos. Toda mi vida me he tratado de mantener... Nada más cumplo. eso, porque, o sea, mucha gente cumple sus acuerdos, güey, pero... No logran juntar un chingo de gente, o sea... Lo que y... pasa es que, ¿qué acuerdos haces? ¿Cuáles son tus acuerdos? O sea, si, 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 si el acuerdo es juntarla, ¿para qué? Exacto, o sea, o sea los juntas, ¿sabes? pero aparte les das lo que necesitan de esa reunión, ¿no? Es que si no, ¿para qué los junto? Mira, Exacto. Yo me di cuenta, te voy a contar un poquito esa historia, porque... Primero fue Conque, y lo que tuve que aprender en Conque es que pues la gente siempre va a tratar de sacar ventaja de ti. Siempre. ¿Cómo? cómo? A ver, déjame detenerte tantito ahí. O sea, sacar ventaja de ti o el realmente recibir algo de, de ir a lo que tú les estás proponiendo. O sea, ¿dónde está el límite entre sacar ventaja o ellos recibir algo por lo que es, por el esfuerzo que están haciendo lo que pasa es que mira te lo voy a poner de esta manera en la primera con que yo le daba espacio a los independientes y de repente un día dije puta ya no puedo cabo les tengo que cobrar y entonces un señor loco que vivía ahí en satélite que sigue loco <risa> ¿Qué se enojó porque les iba a cobrar. Que ellos, ellos tienen que ir gratis a todos lados. Y dije, bueno, ¿por qué? Pero, ¿por qué tienen que ir gratis, güey? De hecho, es una de las preguntas qué? que tengo aquí preparadas para ti, güey. O sea, de hecho, te iba a preguntar, o sea, que en qué, en qué punto, o sea, es un, espérame, deja, déjame encontrar la pregunta, permítanme, permítanme, usados por escuchas, permítanme encontrar la pregunta, pero... ¿Por qué no simplemente, simplemente cobrar y dejarlo a la oferta y la demanda con los autores de cómic independiente, güey? Esa, es, esa era una pregunta que tenía preparada para ti para el rato. Ok. En Conque hay una razón. En Conque hay una razón de por qué no se le cobra a los autores. Y el año que entra va a ser muy notorio. Pero... En Festo yo sí les cobraba, les cobrábamos una entrada. Tenías que pagar por entrar. Pero era, 
Vaya, a mí, a mí me platicó Tavo lo que eran como mil pesos, una cosa así. Yo, yo lo comparaba con los stands que, que cobra cualquier convención en cualquier... Pues yo, ya, yo trabajo en turismo de convenciones. Y pues no mames, yo decía... No mames, o sea, te van a cobrar mil baros, güey. No mames, güey, pues te lo están regalando, cabrón. O sea, ¿qué pedo, güey? ¿No? Ver, sí, aquí hay varias cosas. Yo siempre he dicho... Por eso han cambiado mucho mi, mi forma de verdad. A mí me queda claro que mi trabajo como organizador a mí me da un escenario muy interesante para conseguir otro tipo de negocios. Yo le tengo mucho cariño al cómic. Y también sé que necesito mover al cómic para que mi trabajo sea notorio. Entonces, organizar cosas como Festo fue... Y es lo que te voy a contar, es... Un día voy a una madre que se llama la Comic Con México en el World Trade Center. <risa> ah, cabrón. Esa, la neta no sabía de esa madre. pero Un evento es... organizado por un brother llamado Julio César Moreno. Suena poca madre. No creo que se haya robado el nombre de ningún lado. Que decía que era la sustituta de la Conque. Ah, la fui a ver. Cabrón. Y me dio tanto pinche coraje. Ver que Luis Fernando, Juanel y los autores invitados estaban botados ahí. Junto a güeyes que vendían estampitas o hacían caricaturas de Dragon Ball. Y... Ya no mames, güey, Luis Fernando es un cabrón que lleva años publicando y que es, es uno de los mejores autores que tenemos en México. ¿Por qué chingo tiene que aguantar este trato de un pendejo que ni siquiera se presentó? Y después volteo camino y un auditorio en medio de los stands. Sí. Y está hablando Omar Ladrón ganador de un Eisner, trabajó con Jodorowsky y el güey hablándole al público yo tratando de oírlo y la gente pasaba y me saludaba y decía güey, está hablando más ladrón, me dejan escucharlo, pero no puedes porque atrás están sacando fotos con el cosplay y el güey del... Dije, no mames, no puede ser que el cómic tenga este trato en México, cabrón se confunde <risa> se confunde este pedo, o sea hay hay una confusión de aficiones, güey, en México este... Que es... Sí, pero déjame terminar este punto. No, 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 termina, 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 perdón, perdón, perdón. Entonces, yo salgo, me acuerdo que fui a comer ese día con Juanel y con Luis Fernando, y pues ellos así de, pues no, no hemos ni visto al cabrón este que organizó, no se ha presentado, nadie sabía nada. Dije, ¿qué mierda? ¿Por qué tenemos que tolerar? Yo me considero parte de un medio, yo me considero un güey que lleva años en, metido en el medio del cómic, y que sí puedo decir... ¿Por qué tenemos que tolerar esta mierda, cabrón? ¿Por qué tenemos que tolerar a pendejos que creen que el cómic es muñequitos y, y, una, y, y faltarle respeto a uno de los medios de comunicación que por lo menos en mi persona realmente me han cambiado, o sea, he dedicado mi vida a él. ¿Tú, tú le llamas medio de comunicación? La neta, yo le diría más, pues es un, dicen del séptimo arte, pues yo diría el octavo arte, cabrón. Se le llamaba el noveno arte, pero la yo neta, considero llamarlo medio de comunicación porque así me evito discusiones sobre si es arte, no es arte. Yo sí lo considero un arte totalmente y los, y los videojuegos también los considero arte, cabrón, la neta, o sea, bueno, pero eso la es, neta, güey. Para mí hablar de una comunicación es darle un término que sea lo que sea, así sea el cómic más pitero del mundo, hasta la obra de arte más chingona, sigue cumpliendo con esa función. Pero bueno. Pero es un medio que yo amo, que yo me he dedicado mi vida. Bien o mal he cometido errores, pero he dedicado mi vida a eso. Que llega un imbécil a tratar a los autores mal y a utilizar el nombre del cómic para decirle al mundo que el cómic es algo al que no se le debe de tener respeto. 
Yo salí muy encabronado de ahí. Y a mí me habían pedido ese año, yo el año anterior puse mi primera exposición que se llamó Del Paquín al Webcomic en el Centro Cultural España. Y aprovechando ese evento, hice un, una, un fue cuando estuvo este huracán en Veracruz. Sí. Hicimos un granito de arena. Entonces se juntaron muchos dibujantes. Y entonces tú llevabas un kilo de frijol o datas de atún y te dábamos un vale para que tú lo cambiabas por un dibujo de cualquiera de ellos. No me digas, yo te lo juro que no sabía de eso, güey. No sí, sabía que habías hecho. Me lo platicó Tavo, pero la verdad es que no escucho a Tavo, entonces me estoy enterando ahorita que me lo estás platicando tú. Se llamaba Un monito de arena por Veracruz. Entonces, pues, fue un ejercicio que llegó, la verdad, bastante chido. Y juntamos más de 50 autores, y te juro que estaba Clemen, Peláez, Quintero, Tavo, güey. Ricardo Cucamonga, Jorge Pinto, ¿Es, Gabriel Amar, es, es, Sinceramente, ese es el que creo que es tu superpoder, cabrón. El juntar a todos estos cabrones, güey, en cualquier sí, pero parte. pero cuando los junto es porque había un motivo. No los junto nada más para, para que se... O sea, nunca, nunca he juntado a la gente para, para hacer este tipo de cosas a lo pendejo. Ni trato de sacar provecho, o sea, trato de darles a cambio algo. Esa vez... Si era una labor que les dije, oigan señores, pues aquí todos parejos, yo pongo la organización, yo me encargo de que todo esté listo, ustedes pongan su chamba y lo que se juntes es para allá. Y pero ahí me di cuenta que los podía juntar. Por eso fui allá. Uh -huh. Y entonces mi siguiente paso, ese día que yo salí tan enojado de la Comic Con, yo salí del World Trade Center, vivo en la Colonia del Valle, muy cerca del World Trade Center, me fui caminando a mi casa y a mí me habían ofrecido hacer, soy muy bueno generando contenidos. O sea, creando contenidos para eventos soy muy bueno, la verdad. Entonces me habían pedido hacer el contenido de un, de un seminario que tenía en el Centro Cultural España de Historieta. Y se me ocurrió hacer un evento exclusivo de autores de cómic y mandar a la chingada estas convenciones que no, no los pelaban ni les hacían ningún tipo de caso. Entonces dije, hay que darle su lugar al autor mexicano. Y que ya no necesitemos de andar pidiendo chichi en las convenciones. Y organizo Festo Cómic, primero en el Centro Cultural de España. Luego la gente del Centro Cultural de España, pues como que dijo, ah, mira qué buen negocio, vamos a quitarle el nombre a estos muchachos. Yo me, me, me asocio con Leonardo Lea, que Leonardo es un güey muy talentoso, para hacer este evento y llevarlo y promoverlo, porque además es muy, muy creativo en muchos de estos aspectos de promoción. Y entre Leonardo y yo llevamos adelante Festo Cómic. Luego se quiere apropiar del Centro Cultural. Porque cambia la administración. Llega a la derecha. Sacan al, al señor que, al, que en ese entonces era Jesús, se llamaba Chucho, que nos apoyaba. Lo cambian. Y entonces, este, pues este brother, el brother que llegó, el que se queda en su lugar, pues se quería apropiar de Festo Cómic. Pues, y, y ahí, uno de los güeyes que había trabajado con nosotros muy, muy de cerca, me dice: Oye, ten cuidado, cabrón. Este, pues, te quieren llevar al límite para quedarse con él, para decirte que sí organizas, pero el nombre es de ellos. Entonces, básicamente, Festo Comic estaba siendo víctima de su propio éxito. Como siempre, aquí en México siempre vas a ser víctima de tu propio éxito si no te preparas uh -huh. para cuidar lo que es tuyo. Porque Oye, ese, esa es una historia que yo no sabía, yo pensaba que era al revés. No, 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 no. A Festo no los trataron de de quitar el centro, esta gente, este güey que quedó ahí en el Centro Cultural de España, que luego ya no está, que ya ni me acuerdo de su nombre, pues se lo trató de quedar, me avisaron, y entonces, en ese entonces yo había empezado el programa de los forasteros, 
que también era como, bueno, pues porque si está ahorita, está, había una posibilidad junto con Mari Carmen Made, ahora Made, Mari Carmen García, pues me dijo, oye Luis, me están ofreciendo este, este espacio, bla, 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 podemos hacer el programa que habíamos platicado, y bueno, hago los forasteros. Y llamo a Humberto, le digo Humberto, y se incorpora a Clemen, Clemen fue invitado del piloto, entonces nos dimos cuenta que se platicaba muy a gusto con él y lo invité a ser parte de, invitamos a Olea. Entonces yo estaba con los forasteros y el, pro, y el que nos estaba ayudando a producir el programa, Oscar Trinidad, me dice, oye, ¿por qué no vas a ver a los de la Filig? Ellos, está esta chava, Claudia, y te puede ayudar, y puede que le interese tu proyecto. Y, la, y le hablé por teléfono, me pasó el teléfono, le hablé, ella resulta que me conocía, no sé por qué, y le expliqué lo que quería hacer, y dice, a ver, venme a ver. Y nos dieron el espacio, o sea, le gustó lo que estábamos haciendo, y nos dieron el espacio dentro de la filija. El primer año fue un infierno, porque, ¿sabes lo que es trabajar bajo las, las reglas de una feria de libro cuando tú traes tus propias reglas? Eso, eso no nos lo habías platicado, güey. Porque no, no, el, el primer festo fue totalmente fuera de, de la filija, güey. Uh -huh. Me acuerdo que fue en... ¿Dónde fue este el, lugar? este ¿Cómo se llama? En el centro, güey. Allá atrás de ¿Ahí? la catedral. Lo que nunca he dicho es que esa vez llegaron cinco mil personas. Entre ellos nosotros, para cabrón. Para el Centro Cultural de España fue impresionante esa cantidad de gente. Yo me acuerdo, no sé si tú te acuerdes, pero yo me acuerdo que de los primeros medios en donde tú anunciaste el festo, fue aquí en el Tribunal de los Supergüeyes, güey, el primer festo, cabrón. ¿Ale? Sí, no, de verdad, güey. Escucha aquel episodio en donde, en donde estuvimos una, en una plática con Luis Gantuz y de los primeros medios en donde... Buen medios, puta madre, Ay, no sí. mames, güey. <risa> en los de primeros, los en los los primeros lugares en donde tú platicaste de que tenías esta idea de hacer el festo, fue aquí con nosotros, cabrón. Pues bueno, y era algo que sentía que se tenía que hacer. Fíjate, yo soy, yo soy adverso, yo soy adverso a todas las pinches convenciones mexicanas, güey, pero este, estos güeyes lo saben, cabrón, o sea, lo que organizas tú, en general, tiene credibilidad para mí, güey, y vamos, cabrón, y en general, no nos decepciona, ¿sí o no, Pedro? Sí, la verdad es que, de hecho, es más... En el primer festo fue donde ahí conocimos a Tavo, cabrón. Fue donde conocimos a este imbécil, güey. Neta, güey. En el primer festo estamos caminando y ahí está Tavo en su puestito, güey. Y nosotros, ¿qué pedo, cabrón? A ver, lo entrevistamos todo este. Nosotros otro, güey, con pinches mamadas de anime, güey. A ver, ¿qué pedo lo entrevistamos? No, yo soy de Veracruz. Y yo, ah, cabrón, ¿qué pedo, güey? Y ahí conocemos al idiota de Tavo. Y peor vecinos porque vivimos a dos cuadras. O sea que básicamente eres culpable... De que Tavo sea uno de mis mejores amigos en este momento, igual que Pedro, güey. <risa> o sea que básicamente eres tan eh, influencia como eh, Aragonés ha sido influencia para tu vida, cabrón. ¿Qué te parece? Yo creo que... Perdón, güey, yo qué quiero que haga. <risa> La verdad, sí, güey, te tienes que disculpar porque tenga este idiota en mi vida, güey. Si es necesario que te disculpes, güey. No lo vuelvo a hacer. <risa> Oye, no, a ver, mira. a ver qué me vas a decir. Hay una cosa, hay una cosa que es importante. Soy un cabrón que siempre, siempre que se le ocurre algo busca la manera de hacerlo. Un poco valiéndome más de si tengo el dinero, si voy a ganar, si no voy a ganar. 
poco valiéndome mal, yo lo voy a hacer. Eso me ha ocasionado cosas muy chidas en mi vida, pero también me ha ocasionado cosas muy cabronas. Meterme en pedos que luego no sé ni cómo salgo de ahí. Pero es como una filosofía que siempre he tenido de... Pues mejor contar que la cagué a contar que nunca lo hice. Claro, y es la mejor filosofía, güey. Entonces, te puedo contar muchas cosas en las que la he cagado, pero... Pero muchas cosas que, que ahorita hago es gracias a que en ese momento la cagué y aprendí que no se debe de hacer y que se debe de hacer. Bueno, a ver, tú ahorita como, como organizador de eventos, porque pues definitivamente lo eres, ¿qué prefieres, cabrón? ¿Financiamiento del sector privado? ¿Financiamiento uh -huh. del sector público? ¿Y qué es mejor realmente para ti? Los dos. ¿Dónde? Los ¿En los dos te has sentido bien? ¿Dónde ¿Sí? te has sentido mejor? Mira. ¿No hay diferencia realmente? Te voy a decir qué pasa. Lo único, es lo mismo. Es lo mismo. Lo único que tienes que saber es qué les vas a dar a cambio. Lo, una de las cosas es que cuando uno piensa que es el sector público, entra este rollo así de la queja mexicana de... O si son los impuestos, me los merezco, entonces no tengo que regresar ni madre. <risa> Ajá. Esto es un negocio. Todo es un negocio. Si a mí el gobierno de Querétaro me apoya con publicidad y con esto, yo le tengo que dar la foto y la, lo que ellos buscan, que es turismo. Que es influencia. Que es que el nombre de Querétaro llegue a otros lugares. En Argentina, en Italia, en ya oyen hablar de Querétaro por Conque. Parece una mamada, te lo juro que parece una mamonería de mi parte, pero no. No, está chido, güey. Está chido, México, cabrón. Hay, mucha, hay muchísima gente que en su vida ha oído escuchar el nombre de Angulem si no es por el cómic. Uh -huh. O el nombre de Luca, nadie lo hubiera escuchado si no es por el cómic. Bueno, eso buscamos hacer. Y eso es algo que yo estoy comprometido a hacer con la gente de Querétaro. Bueno, a ver, Luis, en, en ese aspecto, o sea, ¿qué necesita un evento realmente para diferenciarse de los demás? Porque uno podría decir que tus eventos se parecen mucho a otros eventos que suceden aquí en México. ¿Qué necesita un evento realmente para diferenciarse de los demás? Y ahí mismo te voy a preguntar otra cosa. El concepto de valor para el asistente. Esto es un concepto muy marketing, muy mamón, pero ¿qué, qué es lo que da el, el concepto que tiene el vendedor a la hora de ofrecer un producto de valor? ¿Y qué es el concepto que tiene el cliente de valor al recibir ese producto? Entonces, ¿qué es el valor que tú estás ofreciendo a los asistentes de tus eventos? ¿Y cómo te diferencias de las demás convenciones, güey? De, eh, hablando de los eventos que tú organizas. Yo te lo voy a... Yo, ya, yo ya aprendí que las cosas se dicen como son. La Conque fue la primera convención en México. Todos los demás eventos siempre se han hecho imagen de la Conque. Por eso, siempre son muy parecidos. El problema es que la gente llega, ve la Conque y dice... Mira, cabrón, tienen voluntarios, hay que poner voluntarios, 
Ah, llevaron actores de doblaje y están jalando mucho. Hay que poner actores de doblaje. Ah, oye, está Chumel. Hay que poner a Chumel. No, no mames, o sea, no es copia. Copian lo que ven. La clave de valor es tener un compromiso con tu producto. Yo tengo un producto que trabaja y se basa en los momentos más felices de la gente. El entretenimiento. Mi cuna, mi base, mi origen es el cómic. Y a partir de ahí construyo hacia el entretenimiento. ¿Por qué? Porque no puedo perder de vista el cómic. ¿Y cuál es la ventaja que yo tengo? Que lo conozco. Yo sí conozco el cómic. Conozco el cómic europeo, conozco el cómic americano, conozco el cómic japonés, conozco el cómic latinoamericano y sobre todo conozco el cómic mexicano. Y entonces puedo organizar un día previo, una noche previa de fútbol y si alguien me pregunta le digo, no, espérame, Claro que ha habido cómics de fútbol. Y te doy los nombres y te doy las fechas y te doy dibujantes. ¿Y no qué crees? Los tengo. Yo no puedo nunca mentirle a la gente. Yo no le miento a la gente. Yo hago mi mejor trabajo. Yo hago lo que yo considero ofrecerles lo, lo, la mejor experiencia. ¿Por qué? Porque en el entretenimiento... Ese es lo único que tú escogiste. Tú pudiste haber sido contador, pudiste haber sido abogado, tú escoger tu carrera, pero puede que no estés trabajando en el lugar donde quieres todavía, o, o hay muchos factores en tu vida donde tal vez no tengas el total control. Pero en algo donde sí definitivamente tienes el control es qué te gusta, qué serie quieres ver, qué película te apasiona, qué, qué libro quieres leer, qué cómic vas a comprar. Y eso es lo que a ti te hace feliz. Imagínate que yo yeah. tengo que, que hacer un evento que reúna todo eso. Y entonces trato de hacer que la experiencia sea una experiencia feliz. A veces se logra, a veces no. Pero te lo juro que nunca dejo de intentarlo. O sea, el objetivo es el acceder a estos momentos felices de la gente y recrearlos en tu evento. Claro, y que más aún, que los puedan compartir. ¿Sabes lo que es para mí de repente? Y eso es algo que en la Conque sí lo hemos logrado en dos años y que no lo ha logrado ningún evento en México. La cantidad de familias que van al evento. Bien. Sí. Fíjate no que te, te, voy a platicar, te voy a platicar una historia de... de... Eh, un güey que se llama Nifajo, se pone en Facebook Nifajos Escobedo, no me acuerdo, pero nunca me ha dicho Mauro, su nombre Mauro. real. ¿Eh? Mauro. Mauro, ahí lo tienes. Y él siempre Mauro, nos saluda y todo, y platicamos con él y todo, pero él está feliz de tener todos los gavetes de todas las conques de la historia, cabrón. Entonces, o sea, para él es un orgullo esta madre, y, y la verdad para mí es... Es un gusto el ver personas como él, güey, que, que tienen este gusto por el cómic y este gusto por, no sé si decirle esta eh, idea infantil, este, eh, 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 es, es, es una emoción infantil. que poca gente llega a tener 
y que yo hasta envidio de, esta, de estas personas. Y a mí me da un gusto tremendo que tú logres con estos eventos evocar estas cosas en estas personas, güey. La verdad me da un gusto tremendo ver personas así que están con ese entusiasmo participando en el evento, güey. Y, este, y con ese gusto recreando, y como tú dices, tienes toda la razón, creo que es un valor importantísimo, hay veces que se logra, hay veces que no, es algo muy difícil de lograr, no, no, no puede uno ser infalible en eso, es muy difícil de lograr, pero creo que es el, el mejor objetivo que puedes tener, y la verdad es que nunca lo había pensado, el hecho de recrear los momentos más felices de una persona, güey. Y creo que en el caso de Mauro, por ejemplo, definitivamente lo has logrado, cabrón. Entonces. Y le llevo el gafete del último año, no se lo he pasado. No les pasado, no, bueno, pues ahorita oficialmente te estamos recordando de pasarle el gafete del tengo, último tengo año. Mauro, sí, ya tengo tu gafete. Mm. Mira. Te voy a contar algo que me pasó en. en la una conque, en esta conque, ¿qué pasó? Voy caminando, cruzando el vestíbulo, y veo una familia sacándose la, una foto, y se estaban sacando la foto, todos separados, disfrazados de Star Wars, se están sacando la foto con el logo de conque atrás, Corte, me, me gustó mucho, o sea, son cosas que sientes muy bonito, ¿no? Ver una familia con algo que hiciste, sacándose la foto porque se la pasaron bien. Como a las dos horas, ahí mismo, veo al niño que estaba tomando la foto, llorando. ¡Oh, ¡Qué pedo, güey! ¿Qué pasó, chaparro? ¿Por qué lloras? Y está el papá y dice, es que ya nos vamos. <risa> y el papá dice... Es que ya me tengo que ir, mañana, mañana ya no, o sea, no compramos boletos. Le dije, mire, y le regalé tres boletos para que fuera a él y, ¿por qué no podía ir? Bueno, mándelos con alguien, aquí están los boletos de mañana. Te voy a ser muy honesto, la sonrisa de ese niño no se va a olvidar nunca. No, pues son, son satisfacciones que realmente crees? tú vas a tener que... Que acababa de crear una responsabilidad muy grande en mi vida porque eso, eso es algo que se, que se nos puede olvidar yo acabo de crear una responsabilidad bueno, te voy a decir algo, lo chingón del año que entra la conqui no lo puedo decepcionar lo chingón es que, y ese es creo que el diferenciador que estábamos buscando llegar es que tú identificas que estás creando una responsabilidad ahí, güey. Porque el 90% de la gente no identifica esa responsabilidad, güey. El 90% de la gente ve a ese niño llorar y lo único que piensa es... ¡Hey, señor! Pues aquí tiene los boletos de mañana. Páguelos a 50% de descuento y pues... En fin, este, definitivamente tú... Tienes esta conexión sentimental con tus eventos. Porque los hago para divertirme yo. Man. Que realmente otras personas no tienen. Y eso es lo que yo en lo personal detecto en tus eventos. Güey. ¿Sabes ¿ves? cuál es mi problema? Que yo muero por ir a una conca en México. 
Nunca las disfruto. No puedo. Yo muero, muero de ganas de ir una, alguna vez a una conca. Yo no quiero ir a pisos de venta glorificados. Yo, yo quiero un lugar donde puede estar hablando con los autores, como tal vez se puede hablar, pero con autores diferentes. Básicamente como fue Pedro, que se aventó... Bueno, yo estuve chambeando en la última conque, pero Pedro básicamente estuvo de, de, de autor en autor, comprándole sus cómics, güey, los autores platicándoles de sus cómics, güey, o sea... Para Pedro... A ver, platícanos, Pedro, platícale a Luis cómo fue tu experiencia en la última conque, güey. Pues la verdad es que me encantó, o sea... Eh... He leído como que el 10% de los cómics que compré, pero, y ya tengo cinco autores que me, me encantaría que, que invitáramos, y, y eso que compré como 30 cómics, pero, <risa> pero, ah, compré más, estoy contando los que no dejé los en casa quedaron, de Mario. Los que no quedaron en mi casa. Exactamente. Pero bueno, y eso fue lo chingón, de repente agarré y me dice Mario, ay cabrón, este no está tan bueno. Loco, para cuando estaba yo en los noventas intentando hacer cómics y veía la competencia decías, a su madre, qué mal están. Entonces, ahí vamos, vamos mejorando y, y eso me da gusto, o sea, el encontrar Pero, gente qué, que... Pedro, eso es muy importante, yo se lo dije en una entrevista, me vale madre, yo sí lo voy a decir, gracias a Festo Comic y a que se les exigió a los autores que para entrar a Festo tenían que publicar un cómic nuevo se incrementó en un más, más de un 200% la producción de cómic en este país. Porque antes de eso se seguía publicando como en los noventas. A raíz de Festo, ya teníamos un promedio de 100 a 200 títulos nuevos cada año. Muy bien. mostrar porque los tengo. Por eso pedía yo que en Festo nos entregaran una copia. Sí. Bueno, oye Luis, a ver. ¿Y tú qué opinas de mi petición a los autores mexicanos? Bueno, mi no petición... Pidiendo, yo, yo sé que cada año les pido una cosa diferente, pero a ver. ¿Qué opinas de mi petición de historias completas? De que se enfoquen más a la novela gráfica, digamos, entre comillas, lo que se le llama novela gráfica, a esta idea de... Ah, voy a publicar mi cómic en 200 números de aquí a, a la eternidad, güey. ¿Qué opinas que, de eso? No estés mamando, es lo que están haciendo todos. Claro. O sea, en serio, Mario, es lo que están haciendo. Ahora. Yo te puedo mostrar que ya cada vez hay menos cómics continuados. Por ahí tienes cosas como Coatl, un cuate que además está partiendo la madre por sacar su cómic regularmente, cumpliendo esto. Pero solo hay algunos loquitos este, que dicen que sacan cómic mensual, que lo sacan cada seis meses. Pero cada <risa> vez la mayoría de los autores están sacando historias completas. Oye, y a ver, llevándonos a eso. Ahorita tú tienes una visión de águila sobre... Bueno, y Pedro también, porque básicamente compró todo lo que había en la conque. <risa> pero no pero, lo he leído. Pero, a ver, de los autores independientes mexicanos... ¿Cuáles son tus favoritos y por qué? Yo soy un viejito muy gruñón. A mí me gustan cosas... Me gusta mucho lo que hace Augusto Mora. Eh. Me parece uno de, la, de Alguien que está continuamente evolucionando. Soy muy fan... 
de cosas como lo que hace Ensemble Comics. Ahorita lo que hizo este Villegas con Lázaro me pareció una joya. Juan L. me gusta mucho su trabajo. Bueno, mi compadre Bachan, ¿qué te digo? Yo le edité un libro, o sea, yo le edito su libro, entonces qué chingados, ya saben todo que amo a Bachan. Oye, Luis, pero a ver, no. independientemente de eso, ¿cuántos de ellos están siendo editados a través de una editorial? ¿Y cuántos están ellos mismos produciéndose y editándose y vendiéndose? Pues mira... Ya me toca ver, por ejemplo, cosas que no había antes. Ya veo a La Cifra publicando y distribuyendo. Ya veo a Resistencia sacando cómics. Bueno. A veces es exigente, pero creo... Lo que pasa es que les falta dar un paso. Al autor mexicano no le hace falta hacer novela gráfica, no. Les hace falta dar un pasito. Ese pasito es darse cuenta que le tienen que hablar a un público que lo que están haciendo es comunicar su, su historia a un público. Creo que los, lo que les está haciendo falta es conectar con el público. Sí. Un poquito lo que logra Jules de Papier, lo que logró Cucamonga, lo que logra Mountain Wittit, con esta tira cómica. Ellos necesitan conectar con el público con sus historias largas, con estas novelas que están generando. Oye, y... Van, han avanzado mucho, pero todavía falta... Dar ese paso de asumirse como empresarios y promotores de su propia obra. ¿Qué tanto opina, qué, qué opinas de lo que yo dije en el último episodio que hicimos de aviones? Que yo dije, no, ahorita te lo voy a decir, cabrón. Que eh, yo decía, y de hecho hicimos un video de eso que pues más o menos se eh, recorrió por todos lados. Pero básicamente decía yo que... La respuesta para el cómic mexicano, que lo que necesita el cómic mexicano, a partir de lo que leí de lo que me dio Pedro comprado en la Conque, yo decía que lo que necesitan los cómics mexicanos es edición. Necesitan este, este apoyo de una persona externa que les diga, mira, Totalmente. tienes que cambiar esto, tienes que cambiar esto, y mira, que los apoyen en la parte comercial. Entonces, desde mi punto de vista, yo decía... Las editoriales independientes son la respuesta. ¿Qué opinas ver, al respecto? A ver, acuérdate que históricamente, en los noventas, mi generación se dedicó a decir, por, por lo que nos decía la generación anterior, pinches editores son los grandes villanos de la industria. Siempre el gran villano de la industria es el editor. Hasta que un día yo me acuerdo, claro, yo trabajé como editor y decía, bueno, ¿qué somos los ojetes? Sí, sí, Neto, yo soy el villano, yo soy el enemigo de los autores. Yo no entendía por qué, porque yo trabajaba como editor y por lo que tratas es que el autor, es que el trabajo del autor llegue al público. Un día Eisner le contestó eso a Miller y me di cuenta que puta no nada tan errado. Hay un libro de Eisner Miller muy bueno, donde Miller se queja y dice es que los editores. Y Eisner se voltea y, y al oír a Miller hablando de esos editores como los grandes villanos, Eisner le dice, oye, es que un editor es indispensable. <risa> es el güey que va a poner tu trabajo en las manos de la gente que te va a leer. Claro. Pero aquí nos dedicamos a hablar pestes de los editores, entonces se acabaron los editores. Ahorita lo que falta en México son editores. 
gente capacitada para detectar un buen producto y promocionarlo y llevarlo al público necesario. Yo lo que, lo que he detectado en los cómics que he leído, los cómics mexicanos que he leído, es que tienen historias mercadeables, tienen buenas ideas, pero les falta mucho en términos de escritura, por ejemplo, escribir bien, eh, se nota Mira, que no leen, se nota que... Yo voy, entonces... un, yo voy a ser muy honesto y posiblemente esto haga que me odie mucha gente. El problema de, de, de los autores mexicanos es que la gran mayoría son analfabetas funcionales. <risa> ok, ese es mi... Eh, no lo había yo y puesto una, tan directo, y, y pero pues básicamente esa era mi idea. Tienen un problema de educación gráfica. Y literaria, cabrón. Sí, pero eso es analfabetismo funcional. Leen mucho, pero están leyendo lo mismo. Y muchos de ellos leen solo cómic. Que no puedes... ¿Estás de acuerdo que no puedes escribir? Un creador, un autor... No, güey. Debe de ser un, una esponja de conocimientos. Los grandes autores son gente culta que toma de todo. Las referencias que deben de buscar no es nada más lo que aparece en internet. Deben de ver pintura, deben de ver composición. Y en esta época un autor debe de saber mercadotecnia, debe de saber administración, debe de saber de impresión, debe de saber de contabilidad. Y debe de darse cuenta cuándo puede o no, o cómo, cómo hacer su negocio y cómo llevarlo a los distribuidores adecuados. Tiene que saber qué es un distribuidor y cómo negociar con ellos. Pero ellos lo que quieren es, muchos de ellos, no quiero decir todos, pero muchos de ellos... Quieren la fama de estar en un evento firmando cómics. Y no se, nunca se preguntan qué es lo que sigue. No importa que una revista diga que tu obra es, es, un, es una joya. Que tu, si tú no vendes lo necesario para llegar a la mayor cantidad de gente posible, esa obra va a seguir siendo una obra maestra que solo conozcan 10 pendejos. Debes de entender que el cómic es un producto de consumo. No quiero llamarle arte, es un producto de consumo. El que se le llame arte es por la calidad de la comunicación y eso no lo decide el creador, lo decide el público. Entonces, lo primero que tendríamos que entender, pero tenemos que entender como país, es que nos falta un chingo de educación. Y que para ser un autor de de veras, necesita ser un autor preparado. Necesitas elevar el nivel, necesitas exigirte como persona y exigirte tus conocimientos. Darte cuenta que debes de respetar a tus lectores y darte cuenta que tienes una responsabilidad como comunicador. Sí, fíjate que... Ese es un problema que tienen los autores. He detectado mucho este pedo de dar... de No saben esconder cuando están dando cátedra de sus propias opiniones, eh, eh, haciendo exposición en sus cómics de una manera que es obvio que no es el personaje el que está exponiendo sus opiniones, sino es el autor el que está exponiendo sus opiniones sobre algo, de una manera en que dices, bueno... Estoy leyendo esto y ¿dónde está la historia? O sea, es un güey que me está dando cátedra, ¿no? Mira, te voy a decir algo muy simple. Yo lo que les pregunto cuando llegan con... Yo he leído un chinguero de cómics independientes mexicanos. 
unos muy buenos, unos muy mal. Pero si yo un cómic no lo puedo describir en un párrafo, no sirve. Sí, oye, que, que, que eso está buenísimo, güey. Tienes toda la razón, cabrón. Neta. Yo un cómic. Es neta. Y, y a veces es lo que les digo cuando digan, oiga, le puedo de qué trata tu cómic. Descríbemelo en un párrafo. Cierto. Si no logras describirme tu historia en un párrafo, porque yo te puedo decir que las grandes historias se describen en un párrafo. No, vaya, eh, de hecho, lo hemos platicado con Tavo aquí. Güey, tienes que describir tu cómic, lo que nosotros le llamamos el pitch de elevador, cabrón. Tienes que crear un pitch de elevador de tu cómic, güey, y que realmente sea atractivo y entendible. Ahora ya luego enamoras, pero si tú en ese párrafo no logras hacer que la gente te ponga atención, olvídalo, le estás cagando. Y, y bueno, en uno ciertísimo, de los bueno, ciertísimo. En uno de los ejemplos que Mario me estaba dando, que me estaba diciendo, no, es que no me gustó por esto y eso y eso. Pero bueno, por lo menos me gustaba eso. O sea, tenía sus momentos y me encanta eso. Me, me gusta cuando... Y eso es algo que me... Que aun cuando detecto que un cómic no está lo suficientemente bien hecho, bien escrito. Me encanta cuando hay una persona que se preocupa por decir... Esto es lo que me inquieta. Esto es lo que me, me mueve de este... De esta vida que estoy viviendo, de este país que estoy viviendo, y quiere plasmar sus inquietudes. Entonces, hay cómics que, aunque a lo mejor, eh, digamos, tan formalmente no están tan bien hechos, no están tan bien escritos, cometen algunos errores por aquí, en cuanto a lo visual o en cuanto a, a la redacción, se nota que están plasmando una inquietud, y ya por lo menos, digo, eso lo vamos a platicar más adelante. Eh, hay un par de, de historias de que digo, ay, el final no está tan bien, pero me encantó este momento y me encantó la manera en que se arriesgó. Y creo que, que también se vale eso, o sea, el arte también es de repente fallar, el arte también es de repente pero... arriesgarte a contar esas historias que te importan. Y creo que eso es lo que rescato del cómic de aquí de México. Oye, ¿cómo se llama el güey que entró después del pipi la lalondia de Granaditas? ¿Sí? <risa> Valió madre, güey. Nadie sabe, cabrón. Puedes, puedes aplicar la de. Madre se esforzó y dejó la vida por hacer. Puedes, puedes aplicar mejor la de cuál es el, cuál es el nombre del güey que bajó a la luna después de Neil Armstrong, a lo mejor. Sí, se lo saben algunos, ¿no? no ese seguro lo mataron, cabrón. No, es que no podemos pensar así, Pedro. Ese es uno de los problemas que tiene el cómic en México. Cierto, totalmente de acuerdo. Bueno. No, tienes que hacer un... Vale, si lo vas a hacer, hazlo bien, cabrón. Si no, deja de estar mamando. Totalmente de acuerdo, güey. Fíjate, por ejemplo, eh, en Estados Unidos, hablando ya del, del gabacho y todo, puta, hay dos autores que hasta tienen su stand muy aparte en la Comic-Con, como una cosa totalmente, pues, extraña, güey, o no extraña, sino poco común, güey. Que son Terry Moore, por un lado, con, con sus cómics. Y este y por otro lado, Jeff Smith. Son dos güeyes que, que son todo, güey. O sea, son el güey que hace el cómic. El güey que escribe el cómic. El güey que vende el cómic. El güey que edita el cómic. Y el güey... Pero son rarezas, güey, en el cómic estadounidense, güey. 
Sí, Son verdaderas rarezas, no. cabrón. Tiene un equipo, tiene una gente que le maneja sus negocios internacionales. Exacto, aún ellos tienen un equipo y tienen y tienen un... un, un... O sea, el, el mismo... Eh, me acuerdo... Lo... Perdón, este... Eh, el mismo... Cuando entrevistamos, por ejemplo, a, este, a Terry Moore... Él nos decía que su esposa se dedicaba a todo el pedo de mercadotecnia. Él se dedicaba 100% a dibujar y a la chingada, ¿no? O sea, este tema del cómic independiente yo creo que está romanceado de una manera que ¿Sabes es... cuál es el romance Dime, real? dime, dime, dime. Que les cuesta un... Este pedo socialistoide que tenemos en México de que el dinero es malo. ¿Qué pedo con esa madre, cabrón? Estoy totalmente de acuerdo y Pedro lo tiene clavadísimo. El dinero es malo. No, cabrón, sin dinero no hay cómic. A huevo, güey. Exactamente. Ay, yo, yo lo tengo clavadísimo. Nah. Pues un no, es, es tanto verdad. cuanto, Pedro. Cuenta, ellos cuando hacen un cómic lo hacen por un, una cuestión de romance, el chingón. Y mira, yo aprecio muchísimo el esfuerzo que hacen muchos de los autores... Y trato de recompensar, y te lo juro que hago hasta lo imposible por darles un espacio que lo hagan. Pero también a veces volteo y digo, puta, siguen haciendo la misma madre, cabrón. <risa> sí, güey. Siguen haciendo algo ¿Sí? y, no, y no están generando un producto nuevo que cada vez llame la atención o que demuestre que están evolucionando. Hay una cosa que se les olvida. Para que te vaya bien, tienes que verte como un güey que le va bien. Totalmente de acuerdo. Se esconde. Y entonces los ves y dices, no mames, cabrón, se ve que muchos de ellos se ve que la sufren, güey, para sacar. No, cabrón, piénsalo como un producto. Si estuvieras vendiendo. Es que luego este tipo de comparaciones dicen, ya está comparando entonces esto con jitomates. No, cabrón. O sea, eso no, yo estoy totalmente no de acuerdo contigo, güey. Es un producto de consumo. ¿Cómo a lo huevo. vas a vender? ¿Cómo hacer que la mayor cantidad de gente lo compre? ¿Cómo le llegas al público meta? ¿Cómo lo haces atractivo? Carajo, trabaja en sus portadas. Todo les da por hacer las portadas más pinches negras inentendibles del mundo. Piensen en un cómic así. Lleguen con la portada de su cómic y pónganlo en un Sanborns, en donde están los cómics. Pónganla ahí en medio de todos. Den 10 pasos para atrás y díganme si se nota. A huevo. Fíjate, yo, está, yo siempre he platicado de las librerías estadounidenses cómo son libros hechos con papel periódico, güey, pero qué portadas, cabrón. Especialmente en el área de ciencia ficción y fantasía, güey. Qué portadas, ¿no? Entonces, sí, tienes toda la razón. Yo creo que el tema de... de... Yo creo que ahí es el punto en donde los autores tienen que reconocer y tienen que entender que hasta ahí llega su capacidad o... No sé si decirlo tan fuerte, güey. Pero ahí es hasta ahí es donde necesito que alguien más me ayude, güey. Porque no puedo hacer todo, ¿no? No puedo ser todólogo. Como te decía, Jeff Smith y Terry Moore son rarezas en Estados Unidos, güey. Verdaderamente nadie más hace lo que hace ellos, güey. ¿No? Hoy resulta que tengo, por alguna razón, tengo un kilo de aguacates que tengo que salir a vender. Estoy en mi casa. ¿Qué haces con un kilo de aguacates que tienes que salir a vender? ¿A dónde lo llevarías a vender? 
O sea, donde no hay aguacates, cabrón. Al Super Bowl, güey, definitivamente, güey, ¿no? Seguramente no vas a ir a Walmart porque Walmart no te va a recibir eso. A huevo. Posiblemente sea muy complicado agarrar y poner un puestito en la calle y esperar que la gente te lo compre. ¿Cómo le harías? Tal vez nunca se, no se te ocurriría de, oye, si voy al puesto de las tortas y le ofrezco tus aguacates a un precio más barato de los que lo compraría acá. Ese es el aburrido. Bueno, si tú tienes un cómic y lo tienes en tu casa y tu cómic es de ninjas o tu cómic tu, tu cómic es de ninjas mutantes asesinos. <risa> ¿Cómo, cómo? Espérate tantito, Luis. ¿Cómo decías, Tavo, que es el clásico, el, la, la, la clásica premisa del cómic mexicano que a mí me dio mucha risa? Es que si la digo... Pues, ¡Dila, dila, chinga! Pues diría, pues, un superhéroe que es defendiente desde a, de Aztecas, que en sus tiempos libres es luchador y tiene un robot gigante en forma de Quetzalcoatl. <risa> ¡Es neta, güey! Hagamos ese ejercicio. Un descendiente de Aztecas... Haz un cómic sobre un descendiente de aztecas que tiene un robot gigante que es luchador. O su compañero es un luchador. Va. Neto, ¿crees que en un evento donde hay cuatro mil opciones de superhéroes que vienen con todos los poderes del mundo vas a vender a un personaje con poderes? O si de repente, tal vez tú no tienes que pararte en convenciones, tienes que irte al templo mayor vestido de azteca y decir que este cómic recupera nuestras raíces enfrentando al colonialismo norteamericano ¡Ay, cabrón! ¡No mames! En el templo mayor van a voltear y van a decir ¡Oh, estos mexicanos están muy interesantes! ¡Sí! Van a voltear todos los chairos que están levantando las brazos así al a la energía del, del primero, Ay, del de cuando, cuando es el este... El, cuando agarran la energía, güey van a estar crees? felices o sea, ¿dónde crees que puedas vender más cómics? ¡A huevo, güey! Pues en el pinche templo mayor, güey, no mames. Entonces, y puede que... Y, igual en una de esas no tienes que ir al templo mayor, lo que tienes que hacer es irte a Coyoacán. O irte a una manifestación en el Zócalo. <risa> donde hay ese feeling antiimperialista. ¡A huevo! Y ahí se pone Augusto Mora y se le acaban todos, güey, todos. Augusto es un cabrón que ha aprendido a estar en ese tipo de lugares y vende ese tipo de productos ahí y le está yendo muy bien. Claro, pues sí, definitivamente está. Sabe cuál es su mercado, en definitiva. Pero Augusto es un cabrón muy comprometido con su trabajo, con su documentación, con su, su arte, con sus portadas. O sea, el güey se mueve. Yo no digo que todos estén... No, lo que digo es necesitan prepararse yo todo el tiempo me tengo que estar preparando yo tengo que estar leyendo puta qué cómics nuevos están saliendo qué está pasando en Samos, qué está sacando Panini qué está trayendo Televisa qué convención se está haciendo el año pasado hice un tour de convenciones que puta y aprendí, dije ay cabrón fíjate que, que eh, hay, hay, a lo mejor difiero un poquito contigo porque yo creo que no creo que todos debamos de ser todólogos no, pero debes de saber cómo se hace. Va, saber cómo Yo se no hace. Necesito hacer contabilidad, pero sí tengo que saber leer algo de contabilidad. Sí. Si no, cuando me lleguen a mí a mostrarme un, un estado de cuentas de la Conque, 
no lo voy a poder leer y me van a ver la jeta, cabrón. Pues por no lo menos... Voy a hacerlo, pero sí tengo que saber leerlo. Saber comprar facturas para que, pa que metas deducciones, ¿no? Pero... Este... Yo no compro... Pero sí tengo que saber qué puedo deducir y qué no de mis impuestos. No, definitivamente, ¿no? Pero, pero al mismo tiempo, eh, yo sí creo que eh, tiene que haber una diseminación de actividades en donde, como tú dices, tú eres muy bueno para las partes poco glamurosas del cómic y creo que, que necesitamos más gente como tú, cabrón. Necesitamos más gente como tú y... y... Lo que pasa es que la chama la que hago yo no firma autógrafo, o sea, no, no te invitan a los eventos. Pues ese es el... Ese es el pedo, pero ¿sabes qué? Es la chama más necesaria actualmente, güey. Sí. Se tienen que dar cuenta los autores necesarios, los autores mexicanos, que es la chamba más necesaria actualmente, güey. Sí, pero me, yo ahorita tengo mucha chamba grande, pues ya soy el único que lo hace. Es más, tengo que reconocerlo, yo he podido, como nadie está recuperando la, la historia de la historieta mexicana, pues yo voy solo, voy en caballo de hacienda, papá. Lo cual es un trabajo muy loable y sí. Podemos testificar que eres el único que lo está haciendo, cabrón. Yo lo organizo. Eres el único que lo está haciendo, güey. Entonces, la verdad es que se encontró un área de trabajo bien chingona que nadie está haciendo. Ahora, Luis, hablando ya de, de temas más recientes y más específicos, no sé qué tanto quieras hablar al respecto, pero ah. ¿qué consideras error en tus, en tus eventos recientes y qué cambiarías? Yo creo, en eventos recientes como que en la última conque, ¿qué rol considero yo? Creo que necesitamos concentrarnos más en la publicidad. Creo que tengo que trabajar más en el diseño de la señalización del evento. Creo que no debo de permitir que gente que no conoce ciertas áreas se encargue de ellas. Creo que este es un negocio, no una democracia, ni un, ni un lugar donde todo el mundo puede opinar. Entonces, hay convocatorias que no van a volver a suceder. Uh -huh. Porque ya me han demostrado que no funciona que se haga convocatoria. Creo que tengo que empezar a tomar decisiones yo. Pero principalmente creo que, toda, que tengo que ser más humilde. Uh -huh. Yo creo que yo tengo que ser más humilde y darme cuenta que todavía me falta mucho por aprender. Oye, hay una cosa que una persona me dijo una vez, y tú me dirás si esta parte lo editamos del podcast, y con todo gusto lo editamos. Pero una persona me dijo, eh, mira, Luis, él todo lo busca este, gratis, él todo lo busca, sin él no piensa en utilidades. ¿Qué opinas al respecto? Todo lo busco gratis, o sea... ¿Que yo quiero que me regalen las cosas? Que, que tú no piensas en la utilidad final, para que me entiendas. Que tú no le pienses cobrar a la gente, que tú pienses que todo lo vas a dar de gratis. Así es. Sí, soy medio pendejo, la neta. <risa> no, la neta, hay, hay veces en que tengo... A mí me ha costado mucho trabajo... Mira, yo estoy en un negocio que es el show business. Y yo soy muy bueno para el show. Me estoy aprendiendo del business 
Uh -huh. Si no aprendo a generar utilidades del show, va a valer madre, se va a cancelar. Ya cerré una vez la conque por eso. Me he juntado con gente que sabe del negocio, sabe del business. Y estoy aprendiendo. Es bueno, pero yo creo, yo creo, Luis, que es muy importante que haya esta conciliación entre la parte del business y la parte del pendejo. Porque yo creo que los eventos más exitosos son esos eventos que logran que la gente se sienta bien, que la gente sienta que a lo que fue resultó, ¿no? Tú hace rato dijiste que la gente va a tus eventos para revivir sus momentos más felices. Entonces... Yo creo que ese es el punto en el que no hay concesiones en términos de utilidad, güey. O sea, yo creo que... Y yo y de, y de hecho, no creo que debería de haber concesiones porque, pues, no tiene por qué estar... Eh, eh, no tiene por qué ser una contradicción el hecho de que la gente reviva sus momentos más felices y que el evento tenga utilidades. Al contrario... ¿No? El evento es necesario para que el evento se siga haciendo. Es necesario es para que el evento se siga haciendo, que la gente reviva sus mejores momentos. ¿no? Mira, lo que pasa es que ahorita yo estoy realmente en un proceso muy fuerte de aprendizaje de revenue, utilidades, eh, generación de ingresos, egresos. O sea, yo estoy aprendiendo la otra parte de este negocio. Yo sé que mucha gente piensa que yo ya la sabía. No. Yo la suponía, hay mucha gente que piensa que yo todo lo hago por dinero Puede ser mm. Ahora nada más necesito cobrarlo <risa> <risa> Claro Tal vez yo he sido muy bueno Generando estos conceptos Ahora lo que necesito es hacer que sean productivos Porque ese es Ese es el gran reto en este momento Hacer que un concepto Perdure Y sea Un negocio exitoso ese es el punto. hacer que, un, nego que un, un concepto basado en el talento, basado en la idea, en la imaginación, en la creatividad, se convierta en un negocio exitoso, vamos a cambiar esa visión que hay en este país de que el negocio viene a través de los fierros, no del talento. Y ahí es donde perduran las cosas, donde las cosas se, aut se hacen autosustentables. Eso es lo que hay que buscar. Y esa yo creo que es la parte más complicada ahorita en mi aprendizaje. Uh -huh. Una persona que va a seguir aprendiendo y que va a cometer errores, no siempre va a lograr el, el, el llegar al punto al que quiere llegar, pero lo único que tengo claro es que voy a necear hasta que lo logre. Me tardé 25 años en hacer un libro que tuviera mi nombre junto con el de Sergio Aragonés, me puedo tardar otro tanto generando el evento y el que yo quiero hacer pero lo quiero lograr y me voy a preparar para lograrlo y sé que no lo voy a lograr nada más neciando muy bien Luis necear, pero me tengo que preparar para lograrlo y tengo que hablar de administración y tengo que aprender en contabilidad y tengo que aprender a manejar un puto Excel y te lo juro que hay cosas y tengo que aprender que me tengo que levantar temprano y acostarte y llevar un y cuidar mi salud y ¿por qué? porque de repente también vales dinero 
¡A huevo! ¡A huevo! Tú eres... Esto es, esto es una cosa que todos los freelancers enfrentamos, güey. O sea, somos nuestra fuente de ingresos. En el momento en el que nos enfermemos, dejamos de tener ingresos, güey. Así funciona. Pero no puedo... Puta, tienes, ¿sabes? Ya hay que empezar a cuidar tu alimentación. Tienes que claro. cuidar... Muchas cosas. O sea, tu vida tiene que dar un giro. Y claro, a mí me encantaría estar vestido de bermudas y playera, tumbado en un escritorio con un ventilador a toda madre, escribiendo y investigando de cómics. Pero de repente te tienes que poner pantalón y un, tra un trajecito y salir a negociar para que puedas seguir haciendo esto. Pero qué chingón que tengas esta capacidad de eh, aceptar riesgos, güey. Aún mm. dentro de tu condición de padre de familia y de todo lo que eso implica, tienes esta capacidad de aceptar riesgos y tener esta convicción de seguir diciendo el cómic es mi vida y el cómic es de lo que yo vivo. Y eso, eso es muy chingón, güey, eso es muy respetable. Está muy cabrón cambiar de carrera, güey. No me van a aceptar en la... <risa> no me van a dejar jugar en el América, cabrón. <risa> pues la verdad... En que me es más fácil seguir para adelante que regresarme. <risa> ya mejor le sigo. Bueno, Luis, pues la verdad tienes toda nuestra admiración, toda nuestra confianza para tus eventos. Y, y de verdad esperamos... Eh, tienes todo nuestro apoyo para tus eventos futuros y ah, este eso, ¿sí? Hijos de su... <ríe> no y además tengo que no decirlo donde no regañando a los tengo tengo que decirlo güey o sea he tenido el apoyo de Luis Gantuz de recomendarme en donde él no tiene ninguna obligación de recomendarme para trabajar y él me ha recomendado para trabajar entonces, eso definitivamente tengo que agradecérselo a Luis. Y de verdad que no es no le estoy besando el culo a nadie ni nada. Simplemente es decir una cosa que se tiene que decir. O sea, hay que agradecer cuando alguien te recomienda por el, por el puro hecho de recomendarte sin ninguna eh, ganancia al respecto. Y es algo que le agradezco inmensamente a Luis Gantuz. Ahora, algo que también me encanta de Luis Gantuz es que le encantan los cómics, eso desde siempre lo he detectado y pues muchas gracias por eso, de repente hay cómics o hay editores que, que me dice Mario, ay no me gustan, ay me gustan a mí y a Luis y a dos o tres amigos más, ay, es un pinche amargado mi amigo Mario. <risa> Mira, acuérdate que Mario, su gusto, su gusto en el cómic es bastante malo, pero entiéndelo, él... él Mira, de acuerdo, de acuerdo a lo que... Eh, no solo en cómic, güey, en todo, menos en mujeres. En mujeres no, tengo sí. un excelente gusto. Bueno, dice mi novia que... Sí, si que no te revientan el hocico, güey, ya sos... Bueno, Luis, pues, oye, pues, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por la plática, ha sido una plática súper agradable para nosotros, este, ah, y pues... Ha platicar, aprovecho, ahorita que agarré un, un tiempecito tranquilo, pues, es como, es el momento donde cierro con que, y como que planeo unas vacaciones, hay, hay un pequeño impasse en mi vida, como de dos semanas que puedo hacer este tipo de cosas... Oye, pues me da mucho gusto que nos dediques este tiempo y que, 
y, y pues yo sé que imagínate dos semanas y nos estás dedicando un tiempo, pues te lo agradecemos muchísimo ah, quiero este... platicar. la verdad es que disfruto mucho platicar con ustedes mientras, yo disfruto mucho hablar con Pedro mientras no maneje el cabrón <risa> a la madre eso quedó grabado en la memoria de este güey cabrón claro, no, no, mira cabrón, vivo en el DF me he subido con los güeyes más putos cafres del mundo bueno Creo que alguna vez hasta, hasta un ciego manejó mientras yo estaba a su lado. <risa> pues mira, eh, nadie maneja tan mal como Pedro Ajá. Mira, eh, cuando estábamos en el, en el festo que teníamos como cinco años de no vernos, le digo, ¿no te acuerdas de mí? ¿Quién eres, cabrón? Me dice Luis, pensando que era uno de los tantos que iba... Le dije, a ver, el, el loco que manejó contigo en Veracruz. ¡Ay, cabrón, eres tú! O sea, a ver Mario, ¿qué la, también la, manejo? La verdad es que yo tengo que reconocer que yo admiro muchísimo a Pedro. Yo no entiendo cómo sigue vivo manejando. <risa> bueno, te puedo decir, perdido, te puedo decir Luis que es digno de admiración por muchas cosas, no solo por eso, güey. Ay, Goldo. Ay, Pedrito, ¿qué vamos a hacer contigo? Pero bueno, no, no para... eso la verdad es muy chido platicar de repente un poco de cómic y de todo esto que ha surgido es, es como divertido ahorita me hicieron acordarme de que sí yo ya voy a estar como Pedro Infante en esa película y dice no pues he sido carpintero albañil plomero escultor este pues así he estado yo y de repente digo qué cagado me acabé en el cómic quién iba a decir seguramente el, el, el modelaje perdió a un gran modelo en mí cabrón, por el cómic ay Goldo bueno, señores, muchas gracias por la invitación. Saludos a sus radioescuchas, que realmente son grandes personas por aguantar a ustedes por trío de patán. Pues muchas gracias, Luis, por tu tiempo. Y pues bueno, pues, y somos Pedro darte Y Mario Padilla. Y pues bueno, y pues Luis Gantuz. Y pues ya saben, escúchenos en iTunes, escúchenos en iTunes, Pedro. Y ya sabes, en iTunes, pues, este, pues que nos pongan reviews en iTunes. ¿verdad? Claro, cada vez que nos ponen una estrellita es como si nos pulieran a todos la estrellita del sheriff. La estrellita del sheriff, ¿verdad, Pedro? Es así como si te sobaran aquí el Ay, la, sí. la, carre, la ruedita de carreta oxidada, ¿verdad? No, 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 bonito. Ay, sueldo. Y pues sí, pues bueno, pues ya saben, eh, nuestro Twitter, nuestro Twitter, arroba superweyes, arroba superweyes. Y nuestro Tumblr, que absolutamente nadie usa Tumblr ya más que los Supergüeyes. Mi querido Tavo, ¿qué hay en el Tumblr de los Supergüeyes? Cómics no, piratas para que os lean. ¿Qué, qué? ¿Cómics pirata? Cómics de piratas. ¡Cómics de piratas! ¡Qué bárbaro! Pero, pues, pues esta, esta cápsula que vamos a mandar al, 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 al espacio-tiempo del Tumblr. ¡Pura pendejada en el Tumblr de los Supergüeyes! Damas y caballeros, pura pendejada. Y pues ya saben, nuestro blog, tribunalosuprobios.com Y pues muchas gracias por escuchar Disfrútenos con leche Antes de empezar a grabar, estábamos teniendo una discusión profunda. Y, pues, eh, creo que es una discusión de vocabulario, de diccionario de la Real Academia Española. De porque, la lengua. 
de la Ay, real me encanta la, la lengua de, 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 yo, bueno, como se llama esa madre este mi amigo mi amigo Tavo usa con mucha frecuencia la palabra teto y dice eh, somos tetos eres teto todos son tetos ustedes son tetos nosotros somos tetos él es teto en fin lo conjuga chingón pero desde mi punto de vista, no la usa de la manera adecuada. A ver, mi querido Tavo, no sé si usted, querido pues, escucha, ha escuchado este término teto. A ver, Tavo, ¿cuál, cuál es el, 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 eh, el sentido que tú le das a la palabra teto? Pues yo creo que la raíz viene de la palabra teta, o sea, que estás chicando la teta, o sea, que eres infantil, que son cosas inmadu inmaduras. ¿A qué cabrón? Por lo mismo son cosas inmaduras, infantiles y que no van de acuerdo a la edad y que son ñoñadas. Pinche Tavo. Fíjate que ya nos dio la raíz etimológica de la palabra teto, el hijo de la chingada. No, bueno, no sé si teta sea, sea griega la palabra, ¿no? ¿Ah? no. Teta, sí, teta, sí, no. Sí, sí, sí. Es una letra griega, teta, es cierto. Es con H, teta, pero, pero, pero es una palabra griega, o sea. Aportación eh, no, de Isa. Ya nos dio una pinche... Definición etimológica de la palabra teto. Bueno, yo estaba hablando a, aquí con eh, mi querida Eloisa, que pues no quiso decirles a ustedes personalmente, pero yo le estaba diciendo a ella que no la palabra teto eh, tiene una connotación 100% sexual. O sea, es decir, eh, generalmente se usa, no se usa la palabra teto para decir, ay, ese güey es un pinche teto porque ve. Sí. Porque ve mi pequeño pony, ¿no? No, 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 o sea, se dice teto porque, porque, porque te voy a presentar a tal vieja y no, güey, ese güey es un teto, güey. O, o vienen unos güeyes así en el antro a, a perrear unas viejas y las viejas dicen, no mames, güey, se ven súper tetos. O sea, desde mi punto de vista tiene una connotación 100% sexual el tema de la palabra teto. O sea, se usa específicamente para definir a una persona que no es adecuada para una mujer porque no sabe tratar a las mujeres. Creo que esa es la definición básica de un teto. Un teto es un güey que es demasiado infantil y pendejo, no, y pendejo como dice Loisa, exactamente, y no sabe tratar a las mujeres. ¿Qué opinas, mi querido Pedro, tú que sabes de estos menesteres? No, y, y, que tienes, y que tienes toda una, una historia y un, y un, sí, un sí, sí, haber sí. de conocimiento profundo sobre, sobre estos temas. Entonces, Pedro, ¿qué opinas de este vocablo? Pues, a ver, me, me encanta la, la definición que dio Tavo porque... Bueno, eso estaba pensando. Lo estás, lo, antes de todo esto lo platicamos y, bueno... Yo estaba eh, más un poquito con la idea de lo que decía Tavo, de que somos aquellos que nos desconectamos de la realidad. Somos los que se desconectan completamente de esa realidad. Pero, pero es que no se usa teto en un ambiente sin eh, posible pareja. O sea, no dices, ¡ay, vamos a tetear! No, güey, dices... Vamos a guiquear, vamos a, a... ¿Cómo me dijiste hace rato? este Vamos a ñoñear, no sé, güey. Pero teto se usa específicamente para definir a un posible... Eh, a una posible pareja. Definirlo como... A ver, teto. lo que pasa es que yo también eh, de repente he escuchado eso como que... Es demasiado aburrido, o es, o es demasiado... Exacto. Entonces, bueno, ahora... Y a, y a mí te digo, a mí me han calificado 20 mil veces durante mi vida como teto. Ahora, a eso voy. 
cuando de repente nos califican de aburridos, además de incapaces de conectar con, con una mujer, pero bueno, sobre todo también puede ser teto de, de que eres aburrido. Es o porque... con un hombre, porque hay que incluir a la comunidad ah, LGBTTTBTDTT, que también hay tetos en, entre ellos. Entonces, en esa cuestión, eh, finalmente es que te estás de, clavando demasiado en estas cosas de, por ejemplo, ¡Ay! Eh, Estoy enojado con la película porque así no es en los cómics y porque el que realmente sabe está metido. Entonces, bueno, a ver. Pero se lo estás diciendo a la chava que llevaste a ver esa película y que le vale pito, güey. O sea, lo que quiere era simplemente pasar un rato agradable yendo al cine, yendo a cenar con un güey. No, pero te, te, y de te puedo decir una encuentra... cosa, o sea, a mí también de repente eh, he encontrado pues esa definición cuando sí, eh... Está sacando de la conversación algo, algo de manera forzada, algo que pues de plano no iba. Y bueno, sí, um, simple y sencillamente eh, hay gente que de repente se desclava de la realidad, se olvida de la realidad por meterse en sin, sin embargo, cuestiones. Sin embargo, esto se aplica generalmente a nuestras aficiones. Sin embargo, nunca se aplica a un aficionado al fútbol. O sea, un aficionado al fútbol, por más clavado que sea... Aunque en general a las mujeres, yo sé que hay muchas mujeres que les gusta el fútbol, pero en general a las mujeres no les gusta el fútbol. Bueno, no lo sé. Yo sé que hay muchas que sí, no queremos ofender a nadie, pero en general el fútbol pues es un deporte sexista de hombres, es un ambiente de hombres, ¿no? Entonces, eh, nunca un aficionado al fútbol se le va a calificar como teto. Porque es una afición socialmente aceptada entre hombres y mujeres. ¿Qué pedo con esa madre, güey? Pues yo creo que primero que nada, en el caso del fútbol, pues primero que nada es una actividad social. Este, usualmente lo que son cómics y juegos son, o bueno, en su tiempo, cuando, cuando estaba más joven, era una... Era una afición más sí, solitaria. Vamos a decir que Tavo acaba de cumplir 40 años. Así es, damas y caballeros. Felicidades a mi amigo Tavo que acaba de cumplir 40 años, damas y caballeros. Felicidades, bienvenido al cuarto piso, mi querido Tavo. Te vas a la chingada. ¿Y por qué no me felicitaste cuando yo cumplí 42, culero? Es que no nos enteramos, cabrón. No lo anunciaste, güey. Ah, ya hasta cenamos juntos. Pero, o sea, yo sabía, era cumpleaños de Pedro, pero pues yo no sabía que era así como que. Como que de cena, cabrón, ¿no? no la, la neta, no lo sabía, güey. Bueno, ¿qué decías, mi querido Tavo, antes de que hiciéramos nuestra felicitación? Recapitulando. Eh, pública de tus 40 años. 40, 40 años ya de vida. no! 40 años de vida, este hombre. Ya quisiera. Pero te ves muy bien, eh, la neta, te ves muy bien. Te ves muy bien, muy, muy delgado. Ya muy me voy a suicidar, güey. Tienes dos semanas, así que no digas. Se ve, muy, se ve muy bien. Te estoy diciendo que, primero que nada, el fútbol es todavía más social. Este, aún entre los más aficionados de fútbol que me han tocado, nunca tetean con las estadísticas y nada de eso. La mayoría que conozco es nomás la fiesta futbolera de llevar, de traer a todos los cuates, llevar las chelas, estar hasta la madre aventar. Este, de hecho... De hecho, sí, en cuanto a, a, a güeyes futboleros así muy clavados, no mames, güey, o sea, se saben todas las pinches estadísticas, güey, se saben todos los nombres, güey. ¿Por qué crees que el FIFA 2018 
se vende tanto, güey. Cuando realmente es el mismo puto juego de 2017, nada más con el botón A y el botón B cambiados. Pero ahora tiene los nombres de los jugadores de 2018, cabrón. No mames, güey. Pues y ya vez, con eso se vende. La otra vez pasé a un pueblo donde la única distracción ahí era que ni hay internet ni nada. Es que un web café... Fue donde te... me dijiste que te metieron un cuarto, te empinaron, no. un salió un tipo con una sierra y etcétera, ¿no? No, yo soy el de la sierra, pero bueno. Oh. Eh, que decía que hay una parcarta grandísima adelante. Ya tenemos FIFA nuevo. Y hay todos los chamacos de la escuela saliendo a jugar el FIFA. Fíjate, ya era y el 2017. Eres... Pinches tranzas de mierda, cabrón. No era el nuevo. Bueno... Bueno, en fin, entonces solo quería traer a colación el tema porque mi querido Tavo ha usado mucho esta palabra, creo, fuera de contexto, creo que es más una palabra que deben de usar mujeres, no hombres, para referirse a sí mismos, creo yo, creo yo, es más, mi vieja Eloisa dice todo el tiempo que yo soy teto y creo, creo, que estoy totalmente de acuerdo con ella, soy totalmente teto, entonces, eh, Tavo, eres muy teto, güey, la neta, Pedro, Tú eres muy pinche chairo, güey, la neta. Pero eh, creo que ninguno de los tres debemos de usar esos adjetivos hacia nosotros mismos de manera reflexiva. Creo que se deben de usar por otras personas. Deben de ser usados por el sexo femenino. Yo sé que ustedes, en general, pues no Yo creo que en esta contacto. época de cualidad, creo que hay que romper barreras y... De cualidad. De, o sea, que la gente tiene de cualidad, cualidades, mi amor. De cualidad, no de cualidad. Ah, de, cu de, de cualidad, no de cualidad. Y hay que rescatar el de lenguaje. cualidad, no de cualidad. Sí. Y hay que rescatar el lenguaje. Tienes toda la razón, mi querido Tavo. Y creo que Teto debe de ser aceptado ya en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. No sé si estés de acuerdo, mi querido Pedro. Pero si se aceptó, si se aceptó cantinflear, la palabra Teto tiene que ser aceptada y se tiene que definir quién verdaderamente puede utilizar esta pinche palabra que nos tiene tan verdaderamente confundidos, ¿no te parece, mi querido Pedro? Mira, eh, yo estoy de acuerdo en que se use esa definición en el eh, diccionario de la lengua española con una simple este, mmm, condición, que cuando se acepte los tres salgamos así sonriendo. <risa> Ay, qué chistoso, qué, qué simpático. <risa> qué padre. Bueno, entonces, hablando de otras cosas... Eh, mis queridos, pues escuchas, pues han pasado muchas cosas en estos meses que hemos estado hablando tanto de películas, nos lo hemos pasado hablando de películas aquí en este podcast, porque pues no nos han dejado descansar, o sea, viene una tras otra, tras otra, y pues a mí se me olvida que, que había momentos en que eh, antes, yo, yo ya extraño una verdadera película de superhéroes, de esas mal hechas de los noventas, güey. Acá chingón, pinche, pinche steel con Shaquille O'Neal, güey. O, o no sé, güey. Era, era, era bonito ver esas pinches películas malas, güey. Pero malas, pero malas, cabrón. Pero malas, güey. Como que se extraña ya ya ese pedo. Pero bueno, independientemente de eso. A ver, yo no es, eh, extraño la, ninguna de las dos de Ghost Rider, cabrón. Sí, pero esas son realmente de hace muy poco, Pedro. Yo estaba no, hablando de los ya 90, tienen 10 años. la verdad es que... Yo estaba hablando de relativamente reciente. Tiene... Son post-Iron Man, mi querido Tavo. Post-Iron Man. Bueno, entonces, estaba, estaba diciendo que este tenemos un pedo con las redes sociales. Wey. Y lo he estado yo poniendo mucho en nuestro Facebook y en nuestro Twitter. El pedo de que, de que estamos muy pinches extremos todos los geeks. Y, y hay un güey que, 
nuestro amigo Félix Moro nos hizo favor de puntualizarlo y este cuate creo que lo expresó de una manera muy elocuente, de una manera que me pareció que realmente refleja lo que está sucediendo de una manera pues real y que, y que podemos extrapolarlo no solo a nosotros sino a toda la sociedad en general porque hay una división total en la sociedad con tantos temas como esto de, de el feminismo con Me Too, este, el tema político, con que yo le voy al PAN, tú le vas al PRIAN, tú, le vas a, tú eres del morenista y la chingada. Todo el mundo está dividido, güey. Y, y estaba leyendo este post de este cuate y me pareció muy elocuente cómo lo planteó. Y me gustaría leerlo para los que no nos siguen en redes sociales ni nada. Me gustaría leer este, este, este post de este cuate, simplemente un, algunos párrafos, porque me parece que lo puso muy elocuente y me gustaría escuchar la opinión de Tabo y Pedro. Eh, este cuate dice, y así estamos en este momento, si alguien dice que le gusta algo, hablando de la película de Han Solo, que simplemente no queremos que le guste, o igualmente viceversa, necesitamos golpearlo, y golpearlo fuerte, tan insultante, tan brutal, tan personal como podamos hacerlo. Porque la idea de que todos podamos disfrutar cosas distintas y tener opiniones diferentes, y aún así celebrar nuestro fanatismo juntos, es inconcebible. Los fanáticos de Star Wars estamos completamente divididos. Pero no se engañen creyendo que es la calidad de las películas lo que nos divide. No es así. Es un fanatismo agresivamente dividido. No por la, por la calidad de las películas de nuevo, sino por la naturaleza tóxica y la total intolerancia. ¿Te gusta algo que a nosotros no? Entonces tenemos que atacarte, insultarte, hacerte sentir mal, denigrarte y marginalizarte hasta que ya sea silenciarte por completo o dejes de ser fanático por completo. Tu alegría por algo es un insulto para nosotros. Que tú disfrutes o ames algo que nosotros no es una afronta hacia nosotros. ¡Afrenta hacia nosotros! Ya no es suficiente que no estemos de acuerdo y compartamos nuestras opiniones opuestas. Ahora tenemos que atacarte, erradicarte. Esto está matando nuestras aficiones. Es un cuate que se llama John Campea, un youtuber. Yo nunca he visto sus videos, la neta no lo conozco. Pero me encantó cómo lo planteó este cuate por escrito. Cómo planteó eh, la radicalización eh, de, de los comentarios en YouTube. Y esto además me gustaría encadenarlo con la situación tan gacha de esta chava que yo no sabía su nombre, Kelly Marie Tran que es eh, esta chinita que hizo, bueno, chinita o asiática que hizo el papel de Rose en la película de The Last Jedi, que pues yo, vaya, eso, esto lo mencionamos en nuestro episodio de The Last Jedi, eh, a mí me gustó su personaje. Sí, definitivamente me parece que todo ese recorrido por el casino, pues es un poco superfluo, pero en sí la esencia del personaje de Rose a mí me gusta, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa con esta radicalización del de fanatismo hacia las películas, hacia en general las historias? ¿Qué está pasando, Tavo? Oye, pues esto ya lo hemos vivido desde la secundaria. No es nada ah. nuevo, nomás que, haz de cuenta, en la secundaria ya todo el mundo le gustaba el fútbol, pero si querías quedarte en el salón, andar dibujando o jugando con tu Game Boy, ahí va el baboso. Sin, sin hablar de nadie en específico, ¿verdad? Yo no Por tenía supuesto, Game Boy. nadie en específico estamos hablando. Yo no te, no, nunca tuve Game Boy. Okay. 
tuve Game Gear. Este, Game Gear, ok. Bueno, lo que te estoy diciendo que es llevado prácticamente a otro nivel, bo, lo que se quedaba en una escuelita que te estaban bulleando. ¡Ah, ya se tiene dif intereses diferentes! ¡Hay que bullear, hay que bullearlo! Pues ahorita ya es en un plano global con el internet, o sea, ya ya puedes atacar externamente y hacer llorar a la gente nomás porque tienes el poder de hacerlo y nomás porque sí. Ahora, vamos a otra cosa también, la, la gente está enojada, hay una buena cantidad de gente enojada, pero uy, eh, creo que el problema está en que efectivamente nuestras frustraciones, nuestros enojos, los llevamos de manera negativa, o sea, ¿por qué nos tenemos que estar peleando eh, por la cuestión de que no nos gustó? Bueno, eh, en vez de eso, y, y creo que es algo que por lo menos a mí en este caso me pega mucho, bueno, pues intentamos comprendernos. Yo me acuerdo que creo que hasta la fecha, aunque por ejemplo, Tavo y yo coincidimos con que nos gustó la de Han Solo, eh, a él no le gustó para nada la última de Star Wars, la de no, episodio 8. Sí me gustó, la pero de... me gustó mucho más la de Han Solo. Bueno, por eso, pero aún así tú habías cosas en las que no estábamos de acuerdo, que tú decías, ay, ay sí. esa... eh, y sin embargo, bueno, pues... Eh, yo no te pendejé, o tú no me pendejaste a mí porque simple y sencillamente teníamos una opinión diferente. Y creo que se trata un poquito de eso. A mí, digo, honestamente, The Last Jedi se me hace mi película favorita. Y, y digo favorita porque, bueno, pues tiene que ver con, con hasta lo que me ha pasado en mi pinche vida, ¿no? En cuanto a, a Star Wars. Claro, fue yo, yo recuerdo perfectamente, hablando de precisamente de lo que dices de, de, en tu pinche vida, me acuerdo cuando Pedro eh, fue un fantasma de la fuerza que me engañó <ríe> haciendo podcast y realmente terminamos el podcast y Pedro desapareció. <ríe> o sea, es, es verdaderamente increíble cómo eh, lo representaron con Luke Skywalker, algo que Pedro ya había hecho en este pinche podcast, ¿no? Estar sin estar en el podcast. Fue, fue increíble, verdaderamente. Ay, sí, sí, sí. Escucha, pero escucha bueno, este, este, pero bueno, la verdad es que finalmente, o sea, igual, o sea, este personaje a mí de Rose me encanta y toda esa parte que, por ejemplo, dice Mario, ay, es que cómo se salieron de, de, del tema principal de la película, a mí me encantó todo eso y creo que es más, al contrario, fueron momentos en los cuales el pinche director se la jugó, él, él quiso arriesgarse y poner su propia versión de... De lo que sería darle importancia a estos personajes que pues, a lo mejor aparentemente no eran tan importantes o que o que no tienen esa trascendencia, pero que, que sí es importante seguirlos o que, o que sí... Esta, esta persona en Twitter puso también una cosa que me pareció eh, muy elocuente también, hablando precisamente del personaje de Rose, porque dicen, detrás de Rose está la idea de que tú eres un nadie. Y estás detrás de la acción y aún así puedes llegar a ser alguien, puedes llegar a hacer algo increíble, llegar a ser algo especial. Entonces, eso, de hecho eso lo mencionamos en el, podcast, en el podcast de The Last Jedi. A mí me encantó cómo fue creciendo el personaje de Rose y este, esta especie de relación claro. amorosa entre Finn y Rose... Amor, admiración, mutua. Eh, me gustó mucho el personaje de Rose. Me gustó y, y me pareció que... Y me parece también hasta bonito que haya niñas que ahorita se visten de Rose. Y, y que Rose sea un, un nuevo tipo de héroe, ¿no? Entonces, 
la verdad es que yo no entiendo estos ataques, yo no entiendo estas, eh, este, este tema de, ¿te gusta algo? Pues me estás ofendiendo si eso te gusta, y tengo que destrozarte porque eso te gusta, es decir, ¿te gustó Han Solo? Eres un imbécil, güey, y, y, y si sé algo personal de ti te lo voy a decir, güey. Y, y es algo que nos pasa aquí en el podcast, o sea, desgraciadamente, eh, al hacer este podcast, pues mencionamos muchas cosas personales y tenemos muchos troles que nos atacan a nivel personal de una manera muy fuerte, simplemente por decir nuestras opiniones de cosas que pues son, a fin de cuentas, entretenimiento, son nuestras aficiones, pero recibimos... Ataques fuertes a nivel, a nivel personal, Pedro nunca, porque Pedro es inmaculado, yeah. pero yo al menos todo el tiempo recibo ataques a nivel personal de, eh, de, de mis opiniones, ¿no? O sea, deja de ser la opinión lo importante y el ataque se va directamente a lo personal, ¿no? Entonces, pues yo me identifiqué mucho con este post, me identifiqué mucho con lo que está diciendo este cuate y sí creo que está sucediendo, pero no solo en el ámbito de la gente que le gusta Star Wars. Creo que está sucediendo a nivel nacional en México y creo que está sucediendo a nivel nacional en Estados Unidos. Y pues no sé, en otros países, son los países donde tengo contacto, cómo están los medios, cómo está el pedo. Pero creo que actualmente hay un odio creciente, hay una... Eh, un resentimiento creciente de ciertos sí. grupos hacia otros grupos y, y me parece muy triste y muy preocupante eh, y, y me parece muy triste y muy preocupante que suceda tan cerca de nosotros ¿no? Eh. que suceda tan cerca de nosotros que nos suceda eh, eh, en, precisamente en la gente que le gusta Star Wars ¿no? y si y si no sé si ustedes han leído sobre el Imperio Contraataca, pero el Imperio Contraataca sufrió exactamente las mismas críticas. El Imperio Contraataca fue una película que muchísima gente dijo que no tenía nada que ver con Star Wars. Muchísima gente dijo, esta película es una porquería, este, es, ¿cómo puede ser que la hayan dejado inconclusa? Una película inconclusa, ¿qué es esto? Además, se alejaba por completo del concepto de la película original. Eh, fue, y, y yo creo, eh, sin, sin completar mi idea, pero yo creo que The Last Jedi va a sufrir el mismo tratamiento que el Imperio Contraataca. Yo sinceramente creo que de las mejores películas de Star Wars están El Imperio Contraataca, eh, The Last Jedi y Revenge of the Jedi. Definitivamente son de las mejores películas de Star Wars y sí estoy seguro que, que The Last Jedi con el tiempo va a ir adquiriendo el reconocimiento que necesita a pesar de ciertas escenas por ejemplo estaba oyendo el otro día que estaban criticando a Benicio del Toro lo insoportable de su personaje en The Last Jedi todo el tiempo tartamudeando y sí güey es un personaje Güey, yo hubiera borrado todas las escenas de Vinicio del Toro, güey. Me vale madre que haya ganado pinches Oscars, güey. O sea, está culerísimo ese personaje, ¿no? Y toda la escena del, del, del casino, pues me parece que establece ciertas historias, ciertos, ciertas tramas muy importantes. 
pero sí creo que pudieran haberse, haberse establecido de otra manera, ¿no? Entonces, eh, pero creo que en general la película a mí me gustó muchísimo y, y la verdad, eh, esta película, eh, la, la escena del final, la escena del principio, eh, las batallas navales, espaciales, pff, es, es, es increíble, de verdad. Entonces, y creo que todos los que digan que ese no es Luke Skywalker, bueno, para mí es... Simplemente nadie puede decir quién es Luke Skywalker ni que, cómo hubiera reaccionado Luke Skywalker. No lo sabemos, ¿no? Entonces, pues, definitivamente simplemente tenemos que aceptar que, pues, ese es Luke Skywalker años después. Ahora, regresando un poquito a lo que tú dices, eh, la gente está enojada y se vale que estemos enojados, se vale que, que no nos agrade nuestra vida o la situación de las cosas actualmente, pero... Cabrón, no por eso tenemos, no eso, eso no justifica el que agredamos, ¿no? Al contrario, eh, aún eh, con aquellos que tenemos completas diferencias, podemos entendernos, aunque nos cueste trabajo y creo que de eso se debería de tratar la vida, de ver un poquito más allá, de preocuparnos por el otro, por el que piensa diferente. Y bueno, pues algo de lo que he disfrutado muchísimo de hacer este podcast, por ejemplo, fue aquella vez en la que... Regresamos del, del festo, estábamos platicando ahí en, en tu coche, Mario, no sé si te acuerdas, y de repente agarraste y me dijiste, oye cabrón, yo nunca pensé llevarme tan bien con un cabrón como tú, con alguien que fuera así de diferente a mí, con así alguien de cochino, <ríe> sí, así claro. de pendejo. Sí, 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 nah, o no sea. Ah. Yo estoy, Leo, la neta, estoy muy agradecido de tener a mis dos amigos, Tavo y Pedro, porque son a todas los dos, yo los quiero. Pero, mucho. a ver, pero de que a, somos diferentes y de que a veces pues chocamos. Sí, pero si no fuéramos claro. diferentes, qué aburrido, ¿no? La neta, o sea, la verdad, o sea, eh, ese es el punto que, que creo que no estamos entendiendo que todos somos diferentes y que todos podemos disfrutar que nos gusten cosas diferentes y que podamos, si no, ¿qué sería este podcast sin que Tavo comparara todo con Dragon Ball? No, ¿no? y que además podemos discutir de este tipo de cosas, podemos eh, establecer esa conversación y al contrario bueno, pues, aun si en ocasiones nos peleamos, el chiste es que regresemos a lo mismo, es que eh, no, no me enoje y no quiera lastimar al otro simplemente por ser diferente a mí 